0: Tu es fatigué, c'est la dépression, le monde court à sa perte, ta femme t'a plaqué, tes enfants sont désespérément cons, ton patron t'a viré, tu n'arrives pas à configurer le flux 4K sur la 360 de ton podcast. Ah merci. Tout est foutu, On mais non, sûr. pas du tout, parce que ce soir, avec les plus beaux, les meilleurs, Herbie, demi, Mr. D, Christophe, et moi-même, c'est l'agence, Too geek, et ça va claquer ce soir, on va parler de Microsoft Star.
1: Bonsoir. 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 Déjà deuxième épisode de la saison 12504 de l'ATG <rire> et, euh, et vous n'avez toujours pas le premier épisode en ligne mais il y a une explication à ça évidemment. Heavy, heavy, heavy. Avant, avant, avant de et quoi, vous donner l'explication, je peux vous la donner. Je salue notre invité. Euh, bonsoir Christophe. Bonsoir. Merci de venir d'aussi loin pour nous parler. Merci d'avoir décalé votre jour d'enregistrement <rire> rien que pour moi. C'est merveilleux, vrai. je suis euh, flatté. Et bonsoir Herbie Bonsoir Il est encore là Il n'est pas encore Il n'a pas encore fui dans le sud Mais ouais, il est toujours va, avec ça nous Ça va plus tarder Ça va plus tarder Bonsoir demi Bonsoir Et bonsoir Lord ton père Qu'on a déjà <rire> entendu Dans ce générique magnifique Synchronisation avec le générique Lord ton père Tu es au poil Ouais je sais Donc pourquoi vous n'avez pas eu Le premier épisode de la saison 8 Parce que nous sommes de pauvres airs. Eh nous oui. avons, nous avons veux... du matériel défaillant. Eh nous l'avons mais... encore prouvé ce soir. Ce <rire> n'est pas de la faute de Quacos, mais c'est pas loin. Et on a une solution, Mr. Exactement. On a ah. une solution. Alors, le elle problème, est simple, elle est facile, truc. Hein. C'est que l'enregistreur que nous utilisons, le Zoom r 24, il, est... il en peut plus. Il est épuisé. Et les pistes euh, son n'ont pas été enregistrées euh, quand on a fait le premier épisode. Et en fait, chers auditeurs, c'est votre faute. Non, ce n'est pas de leur faute. Mais en tout cas... Le, le, le premier épisode a été enregistré en live donc on a le son du live qui n'est pas très bon malheureusement qui sera bien meilleur maintenant à partir de ce soir puisqu'on utilise notre nouvelle caméra de live qui a eu un petit peu de difficulté à se mettre en ligne sur le réseau parce que bah, on se rend compte que la journée, on fait des tests sur les flux de YouTube qui sont pas encombrés. Comme le dit lors ton père, arrivé le soir, tout le monde est sur YouTube et là, d'un seul coup, ça devient compliqué d'uploader. Il faudra qu'on fasse des tests de flux. et savoir En fonction on de l'horaire, mais il faut faire des tests horaires. En, des tests horaires. Euh, mais en tout cas, là, on arrive à vous diffuser une image à peu près correcte, même plutôt pas mal. Euh, même si elle, pouvait être, elle pourrait être beaucoup plus définie, mais par contre, la grande nouveauté c'est que le son passe par une vraie carte son. Il n'y a plus les écouteurs collés sur la petite caméra de Samsung, la Gear 660 qui nous servait avant à faire le comme live. Ouais, C'était wow. une, un euh, une route, bidouille. Ouais. Un Et donc, euh, le son On du premier Gailleur. épisode bah, de la nouvelle saison ne sera pas bon. Euh, Ludmi travaille dessus là, elle essaye de ouais. faire ce qu'elle peut, mais je, elle, je saigne saigne euh... un peu des, elle saigne, saigne des, des oreilles. oreilles voilà. Mais, mais on va
2: vous aider à faire un truc à peu près audible. Mais voilà. on Il se demande bien pourquoi d'ailleurs
3: elle souffre autant avec non, cet je, épisode. Je non. ne vrai, sais pas.
2: pas. Et sais clairement, pas.
1: François, tu as raison de dire dans le live, dans le top chat de YouTube que vous allez devoir cracher au bassinet. Oui. Mais c'est normal, je veux dire,
0: ça fait bientôt. C'est pas cracher au bassinet. C'est vulgaire comme expression, mais pas du tout. 8 ans qu'on vous apporte du bonheur non ça n'est pas cracher au bassinet c'est contribuer à une cause c'est aller de l'avant c'est donner de l'espoir et risque. de l'argent c'est complètement
1: je... contradictoire
2: avec ton intro qui était badante au vous possible et là tu es là oui je,
0: je... non mais j'ai
1: eu le problème que je risque le divorce bientôt parce qu'à force d'acheter du matériel euh, pour la TG euh... sauver
0: le couple de Mister <rire> <rire> c'est ça Mister.
1: <rire> exactement de... <rire> Votre et donc bah, comment faire et bien bah, une comment faut faire
2: et bien euh, je sais pas ça commencerait pas par euh, type et ça finirait oh par i alors on va lancer euh... le
1: tipeee alors c'est incessamment sous peu ouais. comme vous nous connaissez on va faire ça très très vite tout est prêt quasiment Voilà. mais euh, l'épisode ne manque en fin ne manque... 2019 <rire> et, le tipeee, et le tipeee
3: vers euh, mi 2022 il ne manque que vous c'est ça. Cher auditeur, une que fois que...
1: Votre carte bleue. Je, je vous assure que quand cet épisode sera en ligne sur le flux euh, d'iTunes et le flux RSS pour l'MP3, je vous assure que le Tipeee sera en ligne. Et là, vous pourrez aller soit sur le site de l'Agence 2Geeks, agence 2Geeks.com, soit euh, sur... Euh, ou.fr, je ne sais même plus. Euh, et, et se, <rire> non mais comment tu veux que je suive ouais, URL, bon, pff, URL pff, Mais pff. non, mais c'est agence 2Geeks.com, bien sûr. Voilà, j'ai tu... tellement l'habitude d'y aller c'est facile sur le site il y aura un
0: énorme pop-up <rire> voilà <Étonne rire> énorme. Énorme.
1: et puis évidemment sous les vidéos et YouTube et vous ne pourrez
0: pas le fermer
1: Lingo, PEA, et enfin, puis de toute tout façon, de toute façon, il y aura le Twitter, il y aura le Facebook, voilà. il y aura, vous trouverez, vous trouverez bien le, le lien pour aller jusqu'au Tipeee mais On va
2: vous faire une très jolie page Tipeee ouais, ça, très jolie.
1: Ça, sera bien Avec une, vidéo avec, avec une, une main, vidéo, avec une main tendue. <rire> <C 'est rire> ça. Bon, alors euh, ce, cette euh, histoire de Tipeee est, est donc euh, écartée. Maintenant, nous, nous allons passer aux autres infos avant de démarrer euh, la mission de ce soir.
0: Oui, c'est le projet euh, Kickstarter. On
1: ne s'est pas loin. Euh, non, mais ben non. Vous et avez... les mais non mais il y a toujours des nuits au max non. Et des ah soirées
0: Il oui y en a ah. toujours des temps
1: j'en fais des, de plus en plus alors dans 15 euh, jours, ouais. le 24 il y a la plus importante nuit au max de l'année, la nuit
2: tipi
0: ouais,
1: c'est la nuit tipi,
2: <rire> exactement ça commence par la générique. même lettre
1: c'est la nuit au max Tarantino no et vous pourrez voir trois excellents films et vous pourrez voir le Captain Web oh, mais dites donc. parce que le Captain Web oh, lui il veut it's pas it's rater it's <rire> il veut pas rater la nuit Tarantino donc il sera là, ah, je croyais qu'il avait tourné dans un Tarantino il, pas, il, il aurait pu il aurait pu évidemment, il est Tarantino
2: ah, et donc euh, <rire>
1: vous pourrez voir Réserv Dogs, hein, vous pourrez voir euh, c'était quoi déjà Réservoir Dogs, <rire> Pulp Fiction, Pulp Fiction et, une nuit en enfer. et
2: Une Nuit en euh, Enfer. Merci Lunei.
1: Alors Pulp Fiction c'est le grand classique de Tarantino qu'on n'a pas souvent l'occasion de voir sur grand écran. Mais surtout, euh, Réservoir Dogs, ça je pense que le film n'est pas ressorti sur grand écran depuis... Euh, Très, longtemps. Bah, Très longtemps. Quasiment sorti, crois, hein. sa sortie je hein. crois. Et, et voilà, on a un DCP qui est pas mal. Alors le film est, est ancien, hein, c'est le premier de Tarantino donc euh, c'est c'est la qualité un, peu, un petit peu roots, quoi. Ah, mais euh, aussi, Mais hein. c'est bien, c'est vachement... Le film est génial. Et donc, si vous ne l'avez jamais vu, c'est l'occasion. Et en plus, sur l'écran du Max, dans l'ambiance du Max Inder, il y a déjà beaucoup de monde. Hein. Euh, il ne reste plus énormément de place, en fait. Donc, euh, ne tardez pas si vous voulez venir. C'est euh, la bonne occasion. Ah,
3: c'est pour les auditeurs du live,
1: évidemment. Exactement. Ah, mais là, pour le coup. <rire> non, mais on est bien d'accord. <rire> Ensuite, euh, autre, euh, les autres soirées, c'est la semaine prochaine, le... le le 16 et le 17, hein, c'est ça Oui. Demi. Alors le 16, c'est Food Anime. Oui, c'est ça.
2: Food Cabanerie. Anime au
1: Club, euh, au club de l'Étoile. Cabaneri. Cabanerie. 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 Euh, on, va, on, va, on va projeter ces euh, euh, deux films. Deux films, hein. deux films Cabanerie. Euh, c'est le même studio que L'attaque des titans. C'est du steampunk, euh, c'est de l'action, euh, ça a l'air vachement bien. Ouais, hein. Allez fait. voir la bande-annonce euh, de Cabaneri, vous la trouverez facilement. Il y a
2: d'excellents bento en plus de pouvoir alors, voilà. euh, regarder euh, un excellent animé. Il faut d'ailleurs que je publie sur
1: la, sur la page Facebook de Food Anime les images qu'on a prises en photo la dernière fois. C'est très sympa. Parce que alors, les gens étaient ravis ouais. de leur nourriture, parce qu'ils pensaient qu'ils allaient avoir un vieux truc surgelé. Et en fait, ils ont eu un excellent bento euh, fait par nos amis de Bulma, et c'était très bon. <rire> Et euh, chacun avait sa boisson, euh, son petit dessert. Enfin, on vous a soigné, quoi. Ça s'est bien passé. On vous a
2: bichonné. Exactement.
1: Ça fait partie du pack quand tu
4: prends euh, la Voilà, tu prends un... la...
1: Alors, ce n'est pas une New Max, ça se passe au Club des Étoiles. C'est plus vrai. convivial. Il n'y a que 150 places. On n'était plus une centaine hein, la dernière fois. Donc, ouais. c'était vraiment bien. Euh, et ça a validé aussi le principe. J'étais un peu angoissé à euh, ouais. l'idée de manger le bento dans le cinéma. Et puis... Euh, ouais, le euh, pu et lui en lui fait, le ça s'est très bien passé. D'abord, les gens sont assez propres, donc ils ont fait attention. Et puis, euh, non, non, ça, ça a bien fonctionné. Euh, on est, on... Et puis euh, les, les films étaient très chouettes. Euh, ouais. Kizu Monogatari, Monogatari c'était très chouette. Et donc la cabinerie ça va être très sympa aussi. Et ça, c'est euh, la semaine prochaine. Vendredi. Allez, allez sur la page Facebook des Nuo Max, on relaye tous les liens de tous les événements qu'on fait euh, euh, et au, au Max et au Club de l'Étoile. Et puis le dernier, merci Guillaume de signaler que le Bento était très bon. Et c'est
3: vrai. Jamais 203.
1: Oui il y a une troisième soirée qui est le lendemain alors ça sera pour ceux qui ah, euh, soit ont le courage, le soit, euh, soit préfèrent euh, cet autre style de soirée parce que là on est dans quelque chose de très différent puisque c'est la double affiche Starfix consacrée à Russell Mulcahy et nous verrons Razorback, qui est un excellent euh, film australien. Son premier, d'ailleurs. Là, on bouffe du Congo. Euh, ouais, on bouffe du Congo. <rire> et le, et, et le, le, la suite, on verra, euh, dans la soirée, on verra Highlander. Voilà. Avec
0: Christopher
1: oh. Lambert. Et chanson de Queen. Et chanson <rire> <et l 'avance, rire> de Queen. C'est une excellente chanson.
2: Donc, ouais, est ouais, est top. Pour ceux qui ont aimé Bohemian
1: Rhapsody, vous pouvez aller voir euh, d'autres chansons qui ne sont pas dans ce film-là.
2: Il euh, y en a une. dans euh, le Oui, il y en a une. C'est *Once Upon to Time Forever. qui, est, qui
1: est aussi dans le, qui, est, qui est tiré euh, de la bande originale
2: avec Cricri. -cri.
1: Avec Christophe Lambert de *Highlander*. Tu fais bien le Christophe Lambert. <rire> j'essaye, j'essaye, Donc voilà, donc ça, euh, vous, vous, vous l'aurez remarqué, euh, l'actualité euh, des, des événements euh, cinéma euh, liés au NuoMax Max, euh, ouais, et, ça bouge Il ouais, ouais, y a beaucoup de choses, mais c'est bien. Enfin, je veux dire, euh, je suis content. Voilà, et après, au prochain épisode, on vous dira ce qui se passe en décembre, mais à mon avis, il n'y aura que du fou anime et euh, peut-être une double affiche Starfix. Ah oui, d'ailleurs, la double affiche Starfix, elle a déjà été annoncée, c'est celle consacrée à Christophe Gans, où on pourra revoir le pacte des loups sur le grand écran, et Crying Freeman. Voilà, donc euh, avis aux amateurs, et il y a peut-être des chances que Christophe Gans passe nous voir, puisque c'est une double affiche Starfix, et que ça serait quand même dommage qu'il ne vienne pas. On va, euh, on va lancer euh, la mission euh, ce soir, euh, la mission, et c'est parti. Voilà, c'est plus court qu'avant, <rire> mais au moins, ça a le mérite d'être sobre. La vrai. mission ce soir, bon, c'est pas si compliqué que ça. Euh, avec Christophe, on échangeait sur Twitter depuis quelques temps. Et je lui dis, mais le jour où tu passes à Paris, viens mais nous voir, on, 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 parlera, euh, on parlera ensemble, on fera une émission ensemble. Et il se trouve qu'il est venu sur Paris et que euh, tu
4: participes à un, un forum Microsoft organisé par Microsoft, c'est ça Oui, une conférence organisée par Microsoft s'appelle expérience ouais. J'y vais régulièrement, le plus régulièrement que je peux. Et a priori, pour l'instant, ça fait toutes les années, ça fait 4 ans que j'y vais. Euh. Et, et c'est réservé aux professionnels c'est ouvert à tout le monde, mais euh, ça se passe en deux jours, en fait c'est la suite d'un événement qui faisait depuis déjà très longtemps, qui s'appelait les Tech Days, historiquement, dans, dans les ères Microsoft précédentes, on, on en revient, on en parlera, mais euh, maintenant ça s'appelle Microsoft Experience et euh, ça fait deux, deux, trois ans, et euh, c'est ouvert à, à peu près tout le monde, c'est gratuit, donc ça c'est intéressant, et euh, c'est sur deux journées, tu as une journée business, donc c'est surtout les partenaires l'écosystème autour de Microsoft, networking, euh, voilà, et tu as une deuxième journée technique, donc là c'est ma préférée, où as vraiment des développeurs en face, ou, autant des gens de Microsoft que des gens qui ont pu mettre ça en place, chez eux. donc beaucoup de retours d'expérience et beaucoup de partage avec eux.
0: Voilà. Ça permet de faire remonter peut-être l'information pour les gens de chez Microsoft, des utilisateurs ou... oh, Alors c'est pas l'objet de, de ces
4: conférences-là, non, non, il y a, y a... plus entre
0: vrai et tech. Euh...
4: Oui, c'est plus, en fait, il faut redescendre un petit peu la bonne parole, si je peux dire, mais en tout cas, il partage un petit peu le, les, 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 nouvelles, les nouveaux services qu'ils proposent, les nouvelles technologies, et il les démontre où ils explique un petit peu les bonnes pratiques pour les mettre en place au sein des entreprises quand tu en as besoin. Voilà, Alors, il pousse beaucoup sur les technos, donc il faut faire un petit peu la part des choses entre ce qui est vraiment du, du marketing qui cherche à mettre en avant et des choses intéressantes que tu peux en retirer euh, d'une vision plus stratégique du marché ou des évolutions plus généralement dans ces milieux-là,
1: voilà. Bon, alors ça c'est pour ça, c'est pour ça que tu es à Paris, mais euh, avant de rentrer plus euh... Voilà, c'est ça, avant de rentrer plus à fond dans le sujet puisque donc on va parler un peu de Microsoft ce soir. Déjà, on va laisser euh, l'une faire sa chronique parce que j'oublie toujours de la laisser. Non mais non, non, je commence mais... à m'y habituer. Hein. Mais... J'attends mais... mon heure, j'attends mon heure. <rire> ah, hein, tu ça, attends, ça, tranquillement, ça et après on, on en dira plus sur Christophe pour ceux qui n'ont pas la chance de le connaître déjà mais qui vont le découvrir.
2: Auditeur, auditrice, geek, geekette, Mr D, Lord ton père Herbie, cher invité, après avoir ainsi énuméré tout le gratin du net ici présent et gagné quelques secondes sur ma chronique, je viens solennellement vous apporter des nouvelles du front. Vous n'êtes pas sans savoir qu'une horrible guerre fait rage sur les ondes depuis des décennies. Au monde de l'informatique, il était une fois deux frères ennemis, deux clans rivaux, deux castes irréconciliables. Que dis-je irréconciliable Un véritable choc des titans. C'est Microsoft contre Apple. Le retour, la vengeance, le retour de la vengeance. Un éternel affrontement entre ces deux géants des ordinateurs aux écrans aux bords plus ou moins arrondis. L'un aime se vêtir de blanc et pianoter sur des claviers à la fois fins et design, arborer des économisateurs d'écran à rendre épileptiques des chatons sous acide. L'autre préfère la sobriété du noir, les fonds d'écran documentaire arte et les bonnes grosses touches de 4 cm d'épaisseur où Monsieur Tout-le-Monde peut rageusement écrire un mail de réclamation à Orange avec le son de mitraillette adéquat. Plus sanglante que la bataille qui opposa Nintendo et Sega, plus clivante que la rivalité entre Metz et Nancy, plus effroyable que Alien vs Predator 2, choisir Apple ou Microsoft, c'est véritablement affirmer une identité et le mode de vie qui va avec. Chacun possède son cri de ralliement, son étendard, fenêtre quadricouleur pour l'un et pour l'autre, la pomme de discorde. Oh, pas <rire> mal le jeu de mots oh, avec, avec de Discord mots, <rire> Mais aussi ces grands many big bosses de notre vie 2.0, messieurs Steve Boulot et Bill Porte en version française SVP. On pourrait même aller jusqu'à inventer des écussons et des devises pour les utilisateurs ayant <rire> <en> définitivement <rire> vendu leurs âmes à l'une ou l'autre de ces grandes maisons. Ayant été biberonné à Harry Potter et les animaux fantastiques en vadrouille à Paris euh, arrivant la semaine prochaine dans nos cinémas, je ne peux m'empêcher de vous proposer de facto une petite devise à la poudlard qui résume nos deux super multinationales de l'informatique plus plus. A savoir « sed etiam res Parui dulci artificibus facta non », traduction de la sacro, du synchro sainte adage « connu de tous et par tous », mais ici formulé en latin pour jouer la carte de l'originalité, Apple, c'est cher et Microsoft, ça bug. Vive Linux. Rien de oh nouveau donc.
1: <rire> <rire> ça commençait déjà dans le chat. C'est la Bravo les gars,
2: vous savez. Rien de nouveau donc sous le soleil. Ni nobis, soupçonné. J'ai eu plus de mal à le dire, oh mais c'est pas grave. non, oh, <rire> <Alors>, c'est <rire> bien, bravo. Mais nous n'avons pas versé dans le puits sans fond des blagues opposants PCistes et Maciens. Cependant, un brin d'humour assaisonné d'un petit peu de mauvaise foi ne fait jamais de mal. Et pour une profane comme moi, à tendance plus ou moins Microsoft, j'avoue avoir quelques interrogations envers mes confrères adeptes du Mac. Quand j'en rencontre un qui me paraît un peu lucide, je ne peux pas me retenir de lui demander... Euh... C'est pas moi ça. Non, c'est pas, pas toi. Où allez-vous camarade, le stylo sur le chéquier Et lui de me rétorquer, <rire> nous allons à l'Apple Store, nous rejoindre notre armée La voilà la blanche admin, vive Internet et configuration La voilà la blanche machine, vive carte mère et application Vous connaissez Ouh. la chanson mais ce soir, loin d'entonner la Apple Rhapsody, nous allons plutôt nous pencher vers l'autre morceau de choix qui siège sur le podium du top 50 informatique. Le monde merveilleux de Microsoft s'ouvre à nous, chers amis, mais n'y allons pas seuls. Il nous faut notre guide, un peu notre magicien DOS à nous. Sauf qu'il ne sera pas DOS, mais DOS, pour OS, Operating oh System. Oh voilà. oh je me sens dans l'obligation d'expliquer ma blague, parce que c'est pour ah dire, dire si que je ne me suis pas... En, 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 je me sens déjà un peu perdue dans cet univers. Mais nous l'avons trouvé notre guide, mes chers compagnons. C'est notre invité, chroniqueur du pod podcast Geek Inc. et fin connaisseur de Microsoft. Il est ici ce soir pour nous accompagner sur la route de briques jaunes, vertes, bleues et rouges de l'une des plus grandes entreprises informatiques de tous les temps, Microsoft. Et ça, mon cher Christophe Caminas, c'est sacrément geek de votre part.
1: Bravo il y, a eu un, il y a eu un beau compliment euh, de Mac Bernick dans le top chat. Euh, La chronique lui, est géniale. Qui, qui dit j'adore, on dirait du Desproges. Oh,
2: ça vous met voilà. alors là. Je fais là, tu ne pouvais pas lui faire plus, plus, plus plaisir de... parce
1: qu'elle est fan de Desproges. Ah bah oui. Je voilà. voilà. effectivement, j'ai remarqué qu'effectivement,
4: il y a des. Là, je suis une ah, grande, grande fan. Merci beaucoup. À cet Au début, auditeur, je...
2: très bien. C'est un, un beau compliment que je vais garder.
1: Bon, alors, il, on dit que. Alors, Camille me dit qu'il faut parler du BSOD. Du euh, il... Screen ah, of Le Screen of Death, oui. Euh, voilà. Euh, bon, alors, euh, on va prendre les choses dans l'ordre, euh, hein, parce que sinon, oui, c'est parti en pour en une mission de 3-4 heures. <rire> alors, on va éviter les trolls. <rire> euh, euh, on va éviter les trolls, mais on va commencer par revenir à Christophe et euh, voilà. bah, décrire rapidement ton parcours. Aujourd'hui, on te connaît parce qu'on te voit sur les réseaux. Euh, euh, geeking, euh,
4: de geeking, c'est euh... plus
1: geeking. Alors c'est plus geeking. c'est plus. Je m'en vais. C'est bits maintenant. <rire> Alors
4: bits, c'est l'émission et euh, le, le collectif en fait derrière lequel on s'est regroupé pour partager euh, différentes émissions, c'est Studio Renegade maintenant. C'est ça. Studio Gaëte, Ils, sont ouais. Ils sont à Bordeaux. On est à Bordeaux. Ouais. ouais. Et alors d'ailleurs,
1: Christophe m'a amené, je le remercie, une bouteille. Ma, ma chérie, si tu m'écoutes, on a une petite bouteille de Bordeaux à déguster ensemble, grâce à Christophe. Voilà. Mais ça, c'est les avantages d'être le patron du podcast. Et, et la mauvaise nouvelle hein. c'est
0: que je reviens avec Mister D pour picoler. <rire> <ma chine. rire> Évidemment, on vient, tous, on vient tous. Vous quoi. êtes voilà. tous le, le bienvenu. Toutes et tous le bienvenu. Je ramènerai d'autres la prochaine fois. Tous. Avec plaisir. Am non mais faut le, venir. -le
1: à, le faut qu'on aille <rire> à Bordeaux pour en déguster sur place.
4: Venez, venez euh, donc oui, Studio Renegade, euh, donc qui est né sur les cendres de, de Geeking. Euh, donc Geeking, c'était plus dans l'air du, du podcast en fait, et c'était autour d'une émission d'abord principale qu'avait fondé euh, Cédric avec euh, Julien à l'époque. Donc les oui. ceux qui étaient là le savent, on... c'est fini. Maintenant, on n'en parle plus de Julien, mais <rire> il y a une époque encore où beaucoup étaient là. Ah, il est où Julien Il est où Julien Mais c'est fini. Euh, donc c'était plutôt l'air du podcast, et en fait, c'était autour d'une émission plus thématique sur l'univers geek au sens très large. Et euh, quand on a voulu élargir un petit peu le, le projet. Bah, euh, sachant que le collectif c'était déjà Geeking, qu'on avait un doublon entre le nom de l'émission et le collectif, on a voulu mettre d'autres émissions mais du coup il y avait toujours la bannière Geeking, du coup il y avait un petit peu ce, ce, ce double nom, et puis on a voulu se tourner un peu plus vers le live plutôt que le podcast. Et donc on a euh, créé derrière euh, Studio Renegade qui va plutôt être là pour assurer euh, tout le partage du, du lieu en fait, d'enregistrement, du matériel, euh, des auditeurs aussi également, <rire> et des moyens plus généralement. Et derrière on a plein d'émissions qui sont venues se greffer et en plus de ça on a euh, beaucoup plus de, de, de stream puisqu'on a fait le choix de la plateforme Twitch pour faire du live. Oui qui est une plateforme d'abord dédiée au, Enfin, plutôt connue pour l'univers du gaming, donc on a beaucoup de gens qui viennent streamer du jeu, donc on a aussi du stream, du stream de jeu, on a des émissions dédiées au stream de jeu, et après on a plein d'émissions thématiques euh, qui sont plus uniquement euh, autour de la culture geek en général, voilà. Euh, là Je peux faire le tour des émissions Mais euh, allez voir StudioRenegade.fr Vous avez toutes les pages des émissions Donc on a de l'électronique Du do it yourself On a du dessin On a du rétro gaming oui. On a donc Beats Sur l'actu euh, tech, tech Voilà mm -hmm. on a Ça c'est ton émission Plus précisément Alors je la conime, Je suis pas tout seul dessus Mais je la conime avec, avec Cédric C'est celle où je participe Effectivement régulièrement Donc euh, tous les mercredis soirs En live à 20h Sur, euh, sur Twitch switch.fr slash studio Renegade et euh, on le répétera on le répétera on mettra dans les liens il y aura tout ça dans et après en notre émission donc il y a Hello World sur la partie développement donc on a du développement du, du codage hein, qui est fait euh, du coding qui est fait par notre ami Pierre euh, qu'est-ce que j'ai électronique et vous une émission je l'ai dit sur l'électronique euh, il y en a plein d'autres Retro Gaming Bros sur Retro Gaming euh, Retro
1: Gaming Bros alors ce que tu nous disais ce qui est rigolo c'est que ça fait donc
4: RGB c'est ça, c'est Les... pour ça qu'on l'a choisi. Voilà,
1: Et mais alors il se trouve que vous avez une grosse association sur Bordeaux oui. qui s'occupe de rétro gaming aussi Ouais. et qui s'appelle euh, Retro
4: Gaming Bordeaux donc ça donne aussi RGB c'est le Retro Gamer de Bordeaux tout à ça. fait donc on a RGB RGB et euh, on a souvent dans l'émission euh, euh, RACO qui est le président de justement cette association sur Bordeaux qui vient euh, co-présenter avec nous.
1: Alors c'est une association apparemment qui est très active hein, et ils ont, euh, ils ont un projet de musée euh, ils
4: font C'est pas, pas directement Alors ils sont très actifs, ils ont beaucoup de, de contacts avec euh, des, des gens déjà issus du monde du jeu vidéo de l'époque donc on a pu recevoir des journalistes de, de l'époque. Ça c'est chouette. Voilà euh, donc ils sont assez connus dans dans le milieu-là, et, et il y a... Qui sont très vieux, surtout. Qui sont... ouais, 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 qui sont très <rire> vieux, ouais, tout à fait. Ils encore <rire> il bouge encore il végète exactement euh, et euh, oui il y a un des membres en fait de cette association là qui euh, cherche à monter un, le musée du replay en fait sur, sur Bordeaux pour euh, créer un musée permanent en fait sur la euh, présentation de ouais. vieilles machines
1: bah, tout ce, ce qu'on aime tout ça tout ce qu'on ouais. aime exactement voilà. et tout ce que les que les fabricants aiment euh, nous proposer parce que qu'est-ce que ça y va euh, les, les vieilles machines ou euh, sur ta nouvelle console tu peux racheter à prix hors de prix euh, euh, des collections de, de vieux jeux auxquels tu finalement ne joueras pas je pense surtout à la Switch euh, qui ah, quand oui. même nous vend du, du jeu euh, du, du, du vieux jeu rétro gaming à 6 ou 10 euros le jeu et, euh, et c'est
4: hallucinant. Et tu rachètes à chaque fois ça marche Ouais enfin, j'ai oui. un peu mais j'ai arrêté là parce que franchement... Ah, j'ai craqué sur toutes les collections Neo Geo dessus parce que... il ah, y a des belles choses hein Ah puis elles sont carte perfectes pour certaines donc elles sont vraiment euh, bien faites mmh, c'est euh, mmh, vrai mobilité, mais elles, elles sont
1: partout. super dures à jouer moi, j'en bah, ai acheté deux. De voilà, bah, je me suis rendu compte à quel point j'étais mauvais. Mais je suis pas, <rire> non, mais non, je suis pas sûr en plus que la Switch soit la, la, la console la plus adaptée pour, pour se défouler dessus parce que les, les, les paddles sont quand même tout petits. Ou alors il faut brancher un, un vrai euh, stick de rétro gaming euh, sur la Switch c'est faisable ça
4: alors oui c'est faisable on a, euh, on a pu tester du matériel comme ça euh, que fabrique 8bitdo euh, qui est euh, ah, dédié en fait aux manettes j'adore ces gens là ils rééditent des manettes euh, ah, j'appelle ça 8bitdo mais euh, oui 8bitdo en fait c'est logique c'est oui. des, des Hongkongais non C'est des Hongkongais oui tout à fait euh, et en fait ils rééditent des manettes dans le look de l'époque alors un peu moins maintenant parce qu'ils se sont fait taper dessus par Nintendo <rire> mais euh, ils rééditent des manettes qui sont compatibles Switch donc ils ont fait des sticks arcades aux couleurs euh, NES par exemple euh, qui sont euh, qu'on peut mettre à jour et connecter en Bluetooth, à la ah, qui sont magnifiques et qui sont vraiment, vraiment très très bien.
1: Bah, moi j'avais acheté, euh, oui, leur ton j'avais acheté euh, la version 8 bit il y a un moment déjà. Quand ils avaient sorti, ils avaient sorti euh, je euh, une édition spéciale euh, en hommage à Apple. Ah, oui, elle est magnifique. Et hein. euh, c'est la manette euh, 8 bit euh, aux couleurs d'Apple, mais d'époque de 78 larc en ciel avec euh, aussi la petite feuille, de... euh, mais, mais c'est surtout le, 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 le côté euh, marron euh, crème du plastique de l'époque de l'Apple oui. 2. Et il euh, et, et y avait une espèce de, y une espèce rétro, de socle en métal est qui est très beau, euh, à la forme de l'Apple de, de, de E, sur lequel on pose la manette. Et je n'avais pas poussé le vis pour acheter euh, le dongle qui permettait de brancher la, la manette Edbeat 2 en, 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 en Wi-Fi, enfin en Bluetooth, sur un Apple 2. C'était possible. C'est vrai, j'avais ça j'ai pas vu. Mais, mais je l'ai pas pris pas pris je me suis dit, mais je vais jamais l'utiliser. quoi tu vas faire quoi avec À la manette euh, Bah non, je l'ai pas, non, pas pris pas pris l'as fait sur l'Apple 2 quoi Bah si, tu bah, si, as des jeux qui. Beaucoup de jeux qui servaient du joystick sur l'Apple 2, ouais, ah bah, bien sûr. Euh, énormément. Mais euh, sauf que. Alors j'adorais en plus le, le stick de l'Apple 2 qui était vachement agréable. C'est de, de stick justement marron, carré, mmh. euh, avec la, la, le, le manche très fin, euh, très agréable à utiliser. Je, je signale que ouais. le chien de Docteur Non en a mangé un euh, et que j'ai les restes et, les restes bah, du chien du chien. Ouais, voilà. non, le chien est mort depuis longtemps mais j'ai les restes du, du joystick ouais, c'est ça, tu manges pas mon joystick et, et donc euh,
4: voilà et une boîte, euh, une boîte exceptionnellement euh... ils font du très bon matériel alors on, on trouve beaucoup de choses dans l'intro gaming et tu l'as dit il y a beaucoup de matériel, des gens qui en profitent en fait sur euh, cette vague, c'est une, une vague constante mais elle commence à atteindre un certain pic, beaucoup de gens qui rédident du matériel de plus ou moins bonne qualité et Bidou, ils sont arrivés avec du matériel déjà de bonne qualité. En fait, les plastiques étaient bons, le matériel derrière était euh, suivi. Il y avait des mises à jour possibles, pas mal de plateformes supportées. Ils ont montré qu'ils pouvaient supporter également les mises à jour derrière, donc c'était plutôt euh, plutôt bien fait. Et ils continuent de sortir du matériel intéressant, mm -hmm. même s'ils si ont un peu moins accès aux licences Nintendo ne peuvent plus refaire les manettes comme à l'époque. Ouais.
1: Si ouais. Ils ils je des, les aime. Des vraies manettes super, je, je super
4: Nintendo. Oui, oui. Il y a l'identique, hein, vraiment. Mais en version Bluetooth sans fil, tout ça.
1: Ouais, oui, oui. bah, Alors, j'ai pas. Moi, j'ai les versions euh, au design de Ed au design euh, oui, arrondi. Euh, euh, voilà, euh, que je trouve vraiment très agréable, que j'utilise pas d'ailleurs. Mais... C'est pro. Euh, <rire> Voilà, mais tu peux me regarder de travers ton père mais tu sais il y a tellement de choses dans ma, dans ma cave magique que je n'utilise pas <rire> qui prennent la poussière Voilà, pour la déco c'est ma, ma caverne euh, alors Christophe continuons euh, où tu en étais tu as, donc, tu as présenté les podcasts et, 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 et j'ai oublié
4: une dernière émission la matinale que Cédric anime pour le coup il a tous les matins lui aussi oh là 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 à quelle la heure, heure quel À À quelle, quelle
2: heure, heure, quelle heure, heure. heure. je ne dis
4: pas de bêtises il doit faire de 8h à 9h et en fait il fait sa revue tech oh en fait c'est il le faisait déjà dans son coin et il a décidé de le faire en, en coop. C'est une revue tech en coop, c'est-à-dire qu'il déroule son flux d'actu et puis il en discute avec euh, des gens qui interviennent en live, en fait, des gens qui nous suivent, qui interviennent et qui peuvent échanger avec lui ou proposer des sujets et en discuter directement. Voilà. Donc là, on a, on a poussé l'idée du live et de l'interactivité euh, au maximum avec des
1: euh, gens. C'est assez, euh, c'est assez magique,
4: moi je dis. Voilà.
1: Euh, alors ça, c'est toute
4: ta partie euh, podcast, activité podcast. Ça c'est le soir. Voilà, voilà. le soir. C'est après le boulot. Mais quoi. la journée, t'as du boulot quand même. La journée, j'ai du boulot, tout à fait, c'est vrai. Ouais, qu'est-ce que tu fais de beau Alors, historiquement, je suis plutôt développeur, en fait. Et, euh, plutôt, c'est ça. Alors après, tu évolues, tu vois, es, tu changes un peu. Chef de projet. Euh, non, moi, si, j'y suis passé, mais moins maintenant, en fait. Mais, euh, oui, en fait, je viens du monde du, du développement et euh, j'ai commencé euh, ma carrière dans l'écosystème Microsoft, en fait. Oh là, développement là là, là mon là là. pauvre chez, garçon mais je sais pas, mais ça, ça forge quelque part. Ah c'est de... comme ah, ça, hein, c'est vois... On choisit pas ses parents. Non, <rire> exactement.
0: C'est ça, hein, c non, choisit... Moi je
1: suis tombé dans le Mac, on choisit pas ses parents. Donc Christophe, développeur euh, sur, euh, sur Microsoft, et, euh, et, et depuis euh, tu as évolué
4: dans d'autres sphères. Alors, oui, c'est ça, je, je me suis ouvert après à, à d'autres choses, mais comme Microsoft a pu le faire sur d'autres choses, mais... Euh, oui, moi j'ai commencé à Ouais, c'est ça. <rire> ah. Pour aller manger une pomme. Euh, pour continuer sur le jeu de mots. Et, euh, en fait, j'avais commencé à développer sur euh, attention casquette de vieux <rire> sur non sur des Pocket PC en fait. Là là là. C'est vrai. Alors que t'as pas choisi le truc le plus facile. Non. Bah non, mais à l'époque c'était le truc euh, porteur. En fait, on avait euh, c'était une petite boîte. Où on était euh, on était peu nombreux. On avait monté euh, une structure en disant on va réussir à faire des, des saisies sur euh, sur Pocket euh, en mobilité. C'était avant la mobilité, avant l'ère des smartphones et tout bah, ça. Ouais, ouais.
1: Non mais ils ont ouais, raté. Sûr, clairement, ça. ils ont raté un truc. Bon, on va pas commencer le débat maintenant, mais
4: bah, ça, ça a plutôt bien marché, c'est à dire que ça permettait d'avoir une bonne visibilité, de, de se faire voir en fait. Mais en fait, c'est pas ça qui vendait euh, au niveau du business Ça a pas été, et puis ça a pas été très grand public le Pocket PC. Euh. Non, mais ah mais en fait, mais on va Tu peux faire un parallèle entre le Pocket PC de l'époque et le Windows Mobile de, de maintenant, même s'il est plus là Les deux euh, ont foiré quoi. <rire> les, les, les deux ont pas trouvé les mêmes cibles identiques, mais côté business, en fait, ça a quand même trouvé une certaine cible.
1: Et le Pocket mais... PC, c'est pas ça qui servait de support euh, OS à, au premier. GPS euh, tu démarrais sur du Pocket PC Il y, y a eu
4: de tout, il y a même eu alors y, en fait le Pocket PC c'était basé sur du Windows CE qui était en ça. fait de, le, le Windows version embarquée
0: alors ton père vient de vomir Le Windows CE ça me...
4: Attends je vais t'achever parce que Le Windows CE il équipait même C'est des ordinateurs de bord de certaines voitures C'est
0: pour ça que les accidents de voiture ont augmenté Il y avait des
4: BM qui étaient équipés de ça Et donc on parlait Des blue screen of death tout à l'heure mais Moi j'ai déjà vu une BM avec l'ordinateur de bord Qui reboot pendant que tu roules donc euh, voilà.
0: Ouais, mais heureusement, il n'est pas connecté avec les systèmes de conduite.
4: Non, ce sont deux choses séparées. Ils, ils ont <rire> en prévu le coup, <rire> Pas fou, pas fou. Non, prévu. pour l'autre côté, ils avaient mis du Linux embarqué, des trucs comme ça. <rire> ah, c'est dingue. Donc voilà. Et, oui. et comment t'as glissé dans cet univers du
1: podcast et euh, des bah, Windows, émissions Windows <rire> c est c est... <rire> Non, mais je veux dire, on débarque pas à faire du podcast comme ça. Moi, j'ai eu la, la, le bonheur de rencontrer l'équipe de l'apéro du capitaine qui
4: m'a qui, 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 qui initié. Mais toi, c'est oui. venu comment ces histoires de podcast alors, c'est venu. Euh, alors, comment j'ai découvert le podcast Je ne saurais pas te dire, euh, mais en recherchant, pareil, je devais m'ennuyer avec mon mobile. Windows y, CE. Il n'y avait pas la 4G. Il <rire> n'y avait pas de podcast sur Windows CE. Il n'y avait pas d'appli pour ça. Il n'y avait pas, euh, pas d'appli tout court Il n'y avait pas d'appli tout court. Euh, si, si, celle qu'on développait. Mais <rire> c'était pas grand public. Donc, en fait, j'ai dû découvrir ça en cherchant sur le net, je ne sais pas. Et c'était. Euh, je crois que les premiers, effectivement, que j'ai découvert, ça devait être. Euh, c'est ça, la peur du Captain Geeking En même temps. Euh, surtout en cherchant, en fait, à m'alimenter. En, en news geek euh, et en mobilité c'est à dire que voilà en marchant en se promenant euh et donc, euh, oui, sur Android, au tout début d'Android, euh, j'avais récupéré ça. Mmh. Et, euh, et après, du coup, comment tu franchis le pas de passer de l'autre côté du micro Eh bien, ça a été, euh, ça a été marrant parce qu'en fait, du coup, après, bon, tu suis régulièrement les podcasts et euh, tu te rends compte que, tiens, mais Geeking s'est tourné dans la région de Bordeaux. Tiens, moi aussi, je ne suis pas dans la région. Et puis, euh, Geeking a commencé à se mettre à la, à la vidéo live. Et je me suis rendu compte qu'en fait, derrière la caméra, à l'époque, le régisseur, la personne qui filmait ça, c'est un ami d'enfance à moi.
2: Trop drôle. Ah donc gros,
0: un pistonné. Un pistonné, voilà. hey, mais... Christophe.
4: Mais dis donc. Et euh, donc il est plus dans l'équipe depuis. Mais euh, ah, et en plus. Donc euh, fort, donc ouais. voilà. Non non, il est parti vers d'autres sphères. Et euh, du coup, oui je l'ai recontacté. Je lui dis ah tout c'est génial, machin ça. L'occasion, on fera qu'on se revoie. Et puis on a mangé ensemble un en soir. Et puis il y avait un tournage geeking. On en a parlé. Il cherchait d'autres chroniqueurs. On a fait des essais. Euh, je crois que en fait ma première vidéo de, de geeking, c'était pour un test de manette et de bidou en plus. Tu vois. Ah bah super. Une des premières, on a fait un test et ça s'est plutôt bien passé. puis on a renouvelé l'expérience. Et puis on a continué régulièrement, et puis on a créé de nouvelles émissions, etc. etc. Voilà, et pourquoi je continue Parce qu'en fait, euh, euh, c'est des choses que j'ai pas l'occasion de faire, de partager à la maison, tu vois, quand tu parles de tech ou de rétro-gaming à la maison, c'est du pouf, tu parles à tout seul <rire> ou tu parles dans le miroir, et tu voilà, tu pas de répondant. Ouais, ouais, tu que... as les gens qui lavent les yeux au ciel, il voilà, nous fait chier. Ah non, ouais, il va pas euh, remettre ça. ça. Je
0: connais tellement ça.
4: Alors que là, tu vois, tu peux échanger, tu as des répondants et puis tu as des gens qui, euh, à
1: qui s'appeler qui viennent as, te as voir. temps de, de dire ça à l'ordre de ton père parce que moi je connais l'ordre de ton
0: papy et il est plutôt geek et tech, ton papa. Dans une certaine limite.
1: Ah ouais, enfin.
5: Euh...
0: C'est quoi ton histoire de podcast Alors j'explique ça. Un jour il a écouté comme ça, C'est très vulgaire quand même. <rire> là, ah, toi, il ne pas même fait, même fait temps... écouter l'agence la, tout geek. Il je lui fait, fait... écouter l'apéro ouais. du Capitaine. Puis après il a levé les yeux au ciel en disant Pfff. Ouais, n'empêche que.
1: Empêche que <rire> il que. C'est lors de ton papy qui avait un bebop dans son bureau euh, que j'ai récupéré, que tu as récupéré. Magnifique, magnifique. Et tu nous,
2: nous avait pas dit qu'il avait une une je vais y arriver une montre chez ça ah aussi. Ouais, carrément, donc ouais. Ouais. geek tout. Ah, il papie, a eu toutes euh, les versions quoi. Lord de ton papy.
1: Euh. Non mais il est super geek. Ah ouais. <rire>
4: C'est pas mal ça, on pourrait faire un parallèle des parents de podcasteurs, voir comment ils acceptent ça. Oui, alors moi, non. Mais on va éviter. Moi, mes parents, c'est marrant parce qu'ils regardent de temps en temps, ils ont été intrigués au début, et maintenant, ma mère m'envoie des SMS, « Ah, t'as vu ça Ah, t'as vu ça Faut que t'en parles, faut que t'en parles. » C'est top. C'est c'est
1: mon épouse, moi, qui me rencarde, qui me donne des infos. Elle est geek. Enfin. Oui, Elle utilise du matos. Mrs. D. Elle a pas de choix. Mrs. D. Non, elle n'est pas vrai. à fond sur le matos, mais elle l'utilise, euh, puis elle, sûr elle sûr connaît, puis elle même. sait ce qu'elle veut, <rire> C'est souvent c'est cher. <rire> bonsoir, ah, bonsoir. Et bonsoir, bonsoir ma chérie. Euh, donc, euh, non, non, mais mes parents n'ont par contre pas du tout, alors je crois que ma, même, ma, ma, même, ma mère est restée pas, à l'iPad 1. Même pas ton beau-père euh, Il aimerait bien parce qu'il a, a, mal... il a, il a de l'ordi à la maison. Ouais, ouais, il aimerait bien, ouais. Mais c'est dur. C'est très, très difficile. C est, c est... On l'a ou on l'a pas. Par contre, j'ai une grand-mère qui a 97 ans qui a un, qui a un smartphone. Bon, Ça
3: après. Est... Euh, pff,
1: bon. Euh, des fois, elle leur reboot ou elle efface tous les contacts sans trop savoir comment. Mais elle aime bien bidouiller avec. C'est assez marrant. Mmh. Donc euh, voilà, non, comme quoi, il y en a pour tous les âges. Mais elle publie pas sur Twitter et Facebook, pas encore. Elle est en pas cas. sur Twitch. Non, <rire> non, elle est pas sur Twitch, <rire> j'imagine. Ah, c'est oui, c'est... Ça pourrait être marrant. Donc, ouais, une euh, donc euh, voilà, une, une grande carrière de chroniqueur, de journaliste, c'est ouvert à toi et tu t'es en... En goût journaliste, là, hein. je dirais pas ça, non, quand même pas, mais... Euh... Le chroniqueur... Euh, sur oui,
4: du... chroniqueur de, de partage tech et de passion au sens plus général. Parce bah qu'en oui. fait, on... il enfin, y a deux sujets qui m'animent principalement dans Beats, dans l'émission Tech, c'est... On fait la, la, la revue Tech, donc on partage en fait, les, les news qu'on a pu retenir. Euh, et puis, on débat, on débat pour les sujets on peut, sur lesquels on peut débattre avec, euh, avec notre audience. Et puis, il y a des sujets que moi, j'aime bien creuser où euh, je cherche... Euh, en fait, je suis curieux de nature et j'aime bien aller comprendre des choses. Euh, donc, il y a des choses qui vont me qui vont m'attirer et je vais aller creuser le sujet pour essayer de comprendre euh, ce qui se passe derrière et euh, moi ça me plaît et du coup j'aime bien le partager cette, euh, cet aspect-là. Voilà, tu vois dernièrement euh, le dernier sujet que j'ai creusé, c'était euh, le le retracing en fait puisque Nvidia a annoncé ses nouvelles cartes graphiques avec voilà euh,
0: les, les, la série 2000 avec les euh, avec la pire retracing qui je crois qu'il est supporté par DirectX 12, je sais pas combien. C'est exactement ça, tout à fait. Euh, tu ah, tu suis bien tes top Ah je suis au taquet. taquet. Ah bah ouais,
1: attends, euh, la période du capitaine quand même numéro
4: 1 sur le High Tech. Hein. Ouais. génial, génial. <rire> <rire> et, et, et moi, genre, je vais me répéter, mais je, je faisais déjà du ray tracing sur Atari euh, à l'époque, donc tu vois, du, rétro, ouais, mais là, du rétro
0: computing même. Non mais, non, mais surtout pour. Si tu m'autorises. Ouais, bah, euh, pour, pour bien comprendre cette histoire de ray tracing, c'est qu'autrefois, euh, je ne sais plus quel logiciel on utilisait autrefois pour faire du, du rendu de ray tracing. Euh, Pas vrai. Pas vrai, exact. C'était en ligne de commande, je crois. Euh, oui, c'est ça. Ouais. Et à l'époque, pour calculer une image en ray tracing, c'est ce qu'on appelle le lancer de rayons, c'est-à-dire qu'on lance des rayons et on, on voit le, le parcours du rayon et on détermine la couleur finale du pixel par rapport, euh, par rapport aux différentes réflexions qu'on peut avoir sur la scène. Mais pour calculer une image en ray tracing, notamment sous Pauvret, j'avais oublié ce nom. <rire> c'était genre, mais pour une image c'était genre, je sais pas, 3-4 heures de calcul facile, Oui, facile. Oui. ça dépendait oui. de la complexité de la scène Exactement. et aujourd'hui, c'est effectivement avec la série 200, 2000 de, de, des nouvelles cartes graphiques Nvidia et le, le, les drivers et l'évolution de l'API DirectX qui vient de sortir ils font du retracing, alors c'est pas du vrai retracing complètement, je crois qu'il y a quelques artifices, euh, alors, il, il me semble c'est hein. ça, je te dis pas de bêtises non, non. Euh, tu me corrigeras, mais sauf que c'est en temps réel ben, ben, oui. enfin je veux dire quand tu dis temps réel Et puis, alors, et puis pas réel... sur une
1: image 640 par
0: 480 ouais, oui, on est sur du, full du du où l'acheter plus Et je crois 60 images seconde et même à l'époque les grosses silicones graphiques celles qui étaient le euh, euh, oui. euh, mmh. genre là comment elle s'appelait c'était pas l'oxygène c'était l'indigo non non mais non, bah, oxygène,
4: des petites... je crois que ça existait aussi
0: l'oxygène enfin celle qui faisait 40 kilos enfin c'était un frigo quoi le truc avec des cartes monstrueuses et tout vous avez des vidéos sur youtube si vous voulez voir les vieilles SGI et même les SGI de l'époque des débuts des années 90 qui étaient des bœufs des monstres il euh, y avait le, 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 source, le, le reality engine ou un truc comme ça, et même là, le truc ramait pour faire du rétracing. <rire> et aujourd'hui, on te dit du rétracing en temps réel, et là, tu baves comme ça. C'est le futur, le
4: futur. Euh, Excuse-moi, je, je te rends non, le. Non, mais c'est très bien, enfin, c'est passionnant, c'est intéressant de, de partager ça. Euh, oui, donc voilà. On partage des choses très
1: étranges avec l'ordre ton père, ce Moi, sujet que C'est ce genre de sujet sur lequel on est intarissable tous les deux. On peut rester des heures à parler. Ouais. Je vais pas amener ma petite. Euh ma petite en fait, l'armichette sur cette c époque c mais
4: c'est du
0: tech porn en quelque ouais, sorte
4: ouais, ouais totalement voilà, Totalement. Bits 93, on a notre community manager dans, dans la chatroom, tu vois, qui en profite pour rebondir sur le sujet. Voilà, pour partager ça. Si vous voulez avoir plus d'informations, on en parle là-bas. Je détaille là-bas.
1: Tout à fait. Et voilà.
4: d'ailleurs, euh, je signale
1: que Studio Renegade est en ligne euh,
0: dans. Ouais, <rire> voilà, ouais, vous ouais, pouvez, tout, euh, tout le crew euh, qui est en étonné, ligne sur euh, 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 top top cha corporate. Euh, voilà. Non, non mais euh, va balancer un message là-bas en disant que Christophe est ici, quoi. Mais <rire> il est. Ici et il va y rester.
1: <rire> on le tient, on le garde. Alors, euh, on va quand même essayer d'aborder après. Euh, 30 minutes de podcast, on va essayer d'aborder quand même le sujet euh, pour lequel on s'était dit qu'on allait discuter, euh, même si ce n'est pas forcément... Euh, l'évolution de BIOS dans le temps. C'est ça. <rire> <rire> c'est Microsoft. Alors Microsoft, euh, pourquoi j'avais envie d'en parler bah Parce que tu étais à ces Microsoft Days, enfin euh, ces, ces journées... Euh, Expérience. Expérience, ça, ça, Microsoft Expérience. Et puis aussi parce que Microsoft, c'est une boîte que j'ai que de plus en plus de mal à comprendre. En fait, y a-t-il réellement quelque chose à comprendre de Microsoft aujourd'hui euh, Mais juste pour rappeler euh, rapidement, pour ceux qui ne savent pas, euh, d'où ça vient et, euh, et euh, essayer d'expliquer aussi rapidement où ça va. Donc, d'où ça vient qui veut prendre la parole euh, lors de ton père euh, euh, où Je remonte tes suis, souvenirs de Microsoft. Je enfin. suis
0: pas sûr d'être le, le mieux placé pour en parler. Euh, bah, Microsoft, ça remonte à mes premiers PC, évidemment, puisque Microsoft, C'est plus avant vieux que, tout... que ça. Hein. Euh, oui, non, évidemment. Euh, enfin, quoique. Euh, non, c'était. Les, ils avaient un basique au tout début oui, oui. je crois qu'ils n'avaient ils avaient pas racheté CPM ou un truc comme ça pour, euh, ils avaient racheté un DOS quelque part
4: MS-DOS ils l'ont racheté en fait ils ont, enfin, ils ont, ils ont racheté un DOS qu'ils ont rebondé MS-DOS et c'est ça qu'ils ont vendu après euh, bon, c'est bon, le, avec IBM le IBM grand pour faire le oui. ils, avaient, oui. ils avaient
0: fait un deal et c'est ça qui a lancé Microsoft ils avaient fait un deal avec IBM, Bill Gates avait réussi à convaincre IBM de ouais, ne ouais, prendre que leur DOS c'est
1: ouais. le fameux deal alors ouais, Microsoft existe d'avant ça euh, alors il y a un documentaire qui s'appelle, euh, je crois que ça s'appelle, pas un documentaire, il hein, y a une, une fiction qui s'appelle Les Pirates de la Silicon Valley en français, un truc du genre, ah, possible. Euh, qui raconte parallèlement l'histoire de Bill Gates et de Steve Jobs. C'est mal joué, c'est mal filmé, c'est pas mal ridicule, mais... C'est véridique bah, euh, Non mais c'est comme une page Wikipédia, c'est que ça a l'intérêt de prendre euh, tous les, toutes les, les passages importants. Et de les montrer à l'écran et de montrer aussi la rivalité qu'il y a pu y avoir entre Steve Jobs et Bill Gates avec un Bill Gates qui. Mais un qui, peu surjoué. Un oh tout petit un peu, peu surjoué. surjoué. Un poil surjoué. Pirate un poil cabotage. C'est la Silicon quoi. Valley. Si tu, tu les vois avec un
2: patch sur le. Mais la... non, non, il faut, faut regarder ça.
5: Il
1: <rire> faut regarder ça. C'est okay, une. Mais sinon, il y a un autre documentaire, mais qui parle de manière générale des débuts de l'informatique, de la micro-informatique, c'est la revanche des geeks. Euh, ça a été ont, fait par l'américain. Il y a un américains. problème
2: avec les titres, hein, euh, les pirates de la Silicon Valley. Ouais, City mais ça, c'est vachement bien.
1: C'est en 3 ou 4 épisodes. Vous le trouverez, euh, vous le trouverez hein, sur YouTube ou quelque part. Et, euh, et euh, là ou La Revanche des Nerds. Revenge of the Nerds. Ouais, c'est ça, t'as raison. C'est la Revanche des Nerds. Et c'est vachement bien parce que ça a été fait. Alors, maintenant, c'est un peu vieux parce que ça a, ça a 15 ans ou 20 ans. Euh, mais ça a été fait par un journaliste de la Silicon Valley qui connaît tout le monde. Donc, il a interviewé Jobs, Gates. Et il a été à Palo Alto, et il a été chez Xerox, Xerox. au Xerox Park, Xerox, Xerox, ouais. on voit tout. Tout, tout, tout le monde a bien. Tout, tout le monde a tout piqué à Xerox. Exactement. Exactement.
4: Euh, L'interface euh, graphique. Tout, tout, tout. Ouais.
1: Et donc, euh, donc, allez voir ces documentaires, mais ce qu'il faut se souvenir, c'est que l'entreprise de, de Bill Gates démarre euh, euh, à Richmond je crois, si je me souviens fin bien... Fin des Redmond, années 70 pardon. En 75, avec Bill Gates et Paul Allen, qui sont Exactement. les deux fondateurs. Et euh, l'idée, je crois qu'à la base, c'est qu'ils développaient des logiciels et, des, et du système d'exploitation, mais pour des tout petits ordi comme l'Alter ou ce genre de choses, quoi. Et euh, en effet, le tournant, ça a été le moment où ils ont signé ce deal avec IBM. IBM, qui était en panique parce que Apple cartonnait avec son Apple II, ils avaient besoin de sortir une machine personnelle, une machine pour le grand public, entre guillemets.
3: <rire> un, PC, un pc un pc pour le il grand public un exactement ouais.
1: et, euh, et euh, ouais terme qui n'a pas été inventé par eux hein, cela dit c'était un français je crois qu'il a qu'il a c'était un mec de chez bull qui a inventé le pc réellement mais bon un petit gâchis, on va pas rentrer dans les détails parce que je, dirais des, je peux dire il m'arrive de dire des conneries là dessus mais en tout cas euh, euh, ils ont fait ce deal incroyable avec euh, avec ibm, avec IBM où IBM a dit, non mais nous ce qui nous intéresse c'est de fabriquer des machines, les OS on, on s'en fout, oh, ça ne nous intéresse pas c'est pour les tocards. <rire> et ça. Bill Gates qui a été génial, il a senti que là il y avait un truc à, à faire et avec Microsoft ils n'avaient rien à vendre, ils n'avaient ouais. pas l'OS pour le PC, euh, et c'est là où il a été chercher un, un, autre, euh, un autre programmeur qui avait un truc qui s'appelait euh, DOS qui dans, selon ouais, la, dos
4: quelque chose, enfin il y avait un préfixe ou un suffixe, je sais et, plus. Et, et c'est euh, rebrandé. Et, et,
1: et ils l'ont, voilà, ils l'ont rebrandé, ils l'ont filé à, ouais. à, et ils l'ont vendu à, <rire> ouais. à IBM. Et c'était le début de la fin pour nous. Ouais. Il a fallu que.
0: Oh le, le MS DOS, enfin moi, moi j'ai des bons souvenirs de MS DOS. J'ai des moins bons souvenirs de Windows 3, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu le 1 et le 2, hein, plus tout un tas de déclinaisons. Ouais, moi, j'ai
3: connu qu'à partir du 3 sur les Windows. Il euh, y a eu le mais 3, DOS, ouais. Qui DOS, était, ouais, qui était une pure
0: interface graphique. Oui, c'était un concurrent avec DOS. Mmh. Le... Et puis, le, je ne sais pas si tu te souviens, le, le, vers la fin, de, quand on était vraiment vers la toute fin de MS-DOS, où on avait le, le DOS 4GW, qui était... Qui, oui. Parce que, euh, enfin, si on Rajouter peut rentrer un tout petit peu dans la technique, et là, je m'éloigne mmh. un tout petit peu du sujet, mais euh, à l'origine, les PC d'IBM, et c'était dans le, dans le cahier des charges, de gérer de la mémoire qu'à hauteur de 640 K.O. C'était une limitation, je crois qu'elle était logiciel d'ailleurs, mais je ne sais plus si c'était matériel ou logiciel. Et pour pouvoir accéder à la mémoire qui était au-dessus des 640 K.O, enfin, K.O, hein, je précise. La mémoire étendue. Ce qu'on appelle la mémoire d'étendue, on utilisait un système de pagination qui était déjà le mm. cas sur CPC 6128 d'ailleurs. Bah, le les... Zilog ouais. 80 ne pouvait accéder que 64K et on switchait les banques pour pouvoir accéder à l'une ou l'autre. En... C'est un petit peu de bêtise Ah non, mais c'est tout à fait ça. Et, euh, et notamment, il y avait cet horrible programme MS386 qu'on utilisait et... notamment sous Wing
4: Commander qui ralentissait les voilà
1: Il fallait euh, gérer la mémoire. Ouais. Les gens et... oubliaient que pour lancer ouais. des jeux à l'époque, il fallait gérer euh,
0: la mémoire. Pour déplacer les trucs ouais. de la
3: mémoire de et, et après, ils
0: avaient sorti vers la fin d'MS-DOS, c'était Rational, je crois, y avait programmé ce truc-là, une boîte qui s'appelait Rational, qui avait sorti le DOS 4GW. Et le, le, le but du DOS 4GW, il prenait le pas sur MS-DOS, c'est-à-dire que c'est une sorte d'OS dans l'OS. Il prenait le pas sur MS-DOS, il installait ses propres routines à la place et surtout ses routines de mémoire. Et il permettait aux processeurs un peu plus récents et surtout aux jeux vidéo, je crois que notamment Duke Nukem tournait en DOS 4GW, il y avait un accès total à la mémoire, mmh. au-delà des 640KO et sans pagination, ce qui permettait ben, de, déjà de virer toutes les interruptions liées au DOS, donc de un max de vitesse et, euh, et d'offrir au programme quasiment un, un fonctionnement en temps réel et sans autre tâche en arrière-fond, ce qui permettait de booster à mort les programmes. Il y, y a eu d'énormes jeux sur PC qui tournaient techniquement en DOS 4JW. Enfin, ah voilà, oui, c'est des
4: souvenirs d'enfance. C'est très très bien, non, mais je t'embauche en tant que développeur. Hein, c'est très bien. <rire> ah oui, et je a, sais pas programme. <rire> il y a pas de souci. Non, mais c'est des bases. Euh, en fait, c est, c est, tout, toute cette époque-là a posé des bases sur euh, l'architecture des OS et notamment de tous les OS Microsoft qui sont encore. Il y a encore des traces en fait, aujourd'hui dans les développements que tu fais. Le système de pagination, c'est toujours présent actuellement. Alors je vais juste compléter la, bah, la, 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 la partie historique sur la partie vidéo, je rajouterai en fait dans la partie historique de l'époque euh, une série euh, qui s'appelle Alt and Catch Fire sur, ah, sur oui, l'histoire de, de Compaq, l'histoire de Compaq est en parallèle et, et Compaq s'est créé et a, 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 a rajouté en fait le IBM compatible en fait, en concurrence derrière IBM. Voilà, je ferme la parenthèse, très bonne série ouais. mais ça parle pas de Microsoft bah, contrairement, enfin euh,
1: le principe d'IBM et le principe du PC, contrairement à à Apple ou aux autres marques d'ailleurs de microcomputers du début des années 80 les ZX 80 les ZX Spectrum, enfin de chez Sinclair l'Amstrad, les Atari l'Amiga etc. Toutes ces machines étaient des machines propriétaires utilisant leurs OS et donc, euh, on leur, pouvait hardware pas, leur hardware et donc on ne pouvait pas bidouiller là-dedans la grande différence avec le PC, c'est que ça ouvre la porte à des, ordines, des machines compatibles qui peuvent être fabriquées par n'importe quel constructeur. Et bien instable parfois. Et, évidemment, mais euh, oui, mais c'est pas du tout la même philosophie. Oui, oui, oui. Ce, qui est, ce, qui est, ce qui est hallucinant, c'est quand on y réfléchit, on se dit que IBM avait. Euh, avait vraiment un complexe de supériorité en se disant mais de toute façon on est les meilleurs et on, on se fera jamais enfin personne ne sera capable de sortir des machines qui sont de notre qualité ah mais c'est exactement ça
4: et allez voir la série du coup Rishfair, ah, vous, oui. allez, vous allez voir que I la guerre IBM contre Compaq puisque Compaq était les premiers à venir les concurrencer sur leur propre hardware compatible vous allez voir qu'effectivement c'est ça, c'est exactement ça IBM était là, euh, bah non, on est les meilleurs, point barre et, et, et la suite de l'histoire, c'était Lou Gardner,
0: l'un des grands PDG d'IBM, et euh, qui a écrit notamment ce livre où il a expliqué comment faire danser un éléphant. Oui, 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 tout à fait. Et parce qu'en fait, ce, ce, ce président d'IBM, c'est lui qui a fait le virage justement en disant « le hardware c'est mort, il faut qu'on se lance dans les services, sinon on va crever ». Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont revendu leur division à Lenovo, enfin en tout cas une, une partie de leur division à Lenovo et en fait ils se sont débarrassés quasiment de toute la partie matérielle et aujourd'hui ils sont à fond sur le web base de service, enfin tout, tout, ouais, toute ouais. la partie
4: on vende, le, on vende du software aux entreprises enfin, c'est une très bonne transition parce qu'en fait c'est exactement euh, le parallèle qu'a suivi Microsoft, mmh. alors ils ne faisaient pas du hardware hein. non ils
1: faisaient du soft justement
4: ils faisaient essentiellement du soft mais qui vendaient sous forme de licence et ils ont tourné en fait tout sur euh, du service en fait. mais c'est pas les seuls à le faire mais eux euh, ils ont tourné leur business model complètement autour de ça mais, complètement. Ouais, dès l'origine Ouais. Ah non, eux ils non, vendaient non, de la licence en fait. Licence. Ah oui, pardon. Enfin, à l'origine, ils développaient, enfin comme tout développeur, en fait tu, tu crées un produit et tu le vends, donc tu vendais du logiciel, point barre, en une fois. Éventuellement, tu avais de la maintenance récurrente en abonnement à l'année. Euh, C'est devenu maintenant en fait un, un vieux modèle économique pour euh, la production de logiciels. Maintenant, tu vas plus chercher à créer un abonnement euh, mensuel alors c'est pas sur Tipeee mais euh, tu, on parle de software as a service donc c'est des abonnements mmh. mensuels à l'utilisateur par exemple tu as beaucoup de services en fait euh, en tant que consommateur que, que tu consommes comme ça voilà c'est du sas software as a service tout à fait et euh, microsoft tourne lui même en fait ses propres logiciels ouais, vers ce, ce business oui, comme
0: les abonnements office 365 ou euh, exactement, ouais. exactement mmh. ça et
4: petit à petit on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de choses qui arrivent dedans et tout, les, euh, tout le cloud en fait dans lequel ils, sont, ils se sont embarqués euh, est consommable également comme ça tu, tu consommes les appels euh, au, à leurs services cloud sur lequel tu as de l'ingénierie qui est développée par Microsoft et tu les consommes au, au nombre d'appels que tu fais, à la quantité de données que tu envoies, etc. Voilà. Et sur bon, Azure, tu,
3: tu, tu fais du calcul, ça te coûte, tu déplaces de la donnée, ça te coûte, et c'est facturé à la consommation. Quoi. Hmm.
1: Le, ce qu'on peut ajouter aussi pour les origines c'est que Paul Allen, le co-créateur avec Bill Gates est décédé récemment hein, il est mort le 15 octobre 2018 à 65 ans
0: seulement, c'est assez jeune il a fait un testament en ta faveur et, bah, malheureusement non <rire> si surtout qu'il n'a pas
4: d'héritier il, il, ouais.
0: il avait dû tout donner à la fondation euh, Melinda et
4: Bill Gates peut-être
0: ça, en fait...
2: ça fait beaucoup moins de bruit que Steve Jobs hein le fait que... Ah il... si,
4: ah mais alors... Ah ça a fait du ah, boucan quand même ça fait la mort du de Paul du Oui mais, mais il avait pas il, euh... avait pas... il avait mais... pas l'aura.
1: Non mais non seulement il avait pas l'aura mais il était pas... Non mais Steve Jobs il était aux manettes hum. du renouveau d'Apple puisque il... on en a déjà parlé plusieurs fois dans cette émission. Et donc il... c'était l'image de l'entreprise. Il était... Euh... Il incarnait euh, Apple. Paul Allen moins, c'est Bill Gates. Ah, c'est Bill Gates plus d'ailleurs. Mais ça a fait du
4: bruit quand même quand il est mort récemment. Paul Allen s'est détaché relativement tôt en fait. De Microsoft, parce qu'en fait, cette maladie, il a depuis très longtemps, et c'était une rechute euh, qui lui était fatale, mais euh, il a été diagnostiqué euh, très tôt, hein, je crois qu'il avait une, une quarantaine d'années à peu près. Donc il a rapidement en fait, euh, quitté euh, le devant de la scène chez Microsoft et la partie direction. Qu'est-ce qu qu qu'il avait comme saloperie euh... ah, C'est un cancer, je crois que c'est un cancer du sang qu'il a, qu a eu. Donc il a eu une phase de, de, de rémission où il est revenu, il a fait surtout des œuvres caritatives, effectivement, euh, et euh, des projets d'innovation sur l'amélioration de, des conditions de vie dans les pays en développement ou, ou sur euh, l'énergie. Euh, c'est là où il a rejoint la fondation Melinda et Bill Gates, mais euh, effectivement il y a une rechute et puis du coup bah, c'est des fatales
1: c'est ce qu'on apprend d'ailleurs euh, sur sa fiche wiki, hein, c'est qu'il connaît Bill Gates depuis euh, l'âge de 12-13 ans enfin, ils sont,
4: sont connus bah, très oui. très jeunes ils sont bien, tous les deux de Redmond effectivement, ouais, ils ont ouais. fondé ça euh, en tant que copains d'enfance ça
2: ferait aussi un beau film, avec aussi un, un titre bizarre euh, arrivé forcément Bien sûr. Hein. Il, alors il avait un, un lymphome
1: non... Euh, oui, euh, oui, voilà. voilà. Donc, euh, je ne suis pas un spécialiste. Les euh, plus médicaux et précis. Pour ceux qui me connaissent. <rire> on va faire d'ailleurs bientôt une émission médicale. Je suis en contact oh. avec un chirurgien qui va venir nous parler de choses incroyables. Eh c'est pour l'avenir. Euh, <rire> revenons donc arrivé, à Microsoft. Euh, Microsoft, c'est une boîte qui, pour moi, euh, a, a une image quand même extrêmement négative parce que ça a été des... Oui. Non, mais pour moi, personnellement, hein, je parle que c'est une, une société sur laquelle j'ai souffert Terriblement, <rire> ouais. pendant des heures Des jours, des mois, des années Je ne saurais quantifier le nombre de fois Où il a fallu que je réinstalle mon OS bon, ouais. Que l'OS me plante que, que
0: C'était vrai jusqu'à la fin Des années 90, à partir de Windows 2000 Ça commençait à devenir Avec le Windows NT, avec le noyau ouais, NT Disons, ça devenait disons stable.
1: Windows XP disons Windows XP oh non, mais non, Windows non, XP même, non non même. 2000,
4: non il a raison il a raison c'est 2000 qui a mené ça tu mais donne raison à leur de ah je suis complètement d'accord euh, <rire> en fait XP a rajouté une couche play school sur ce que faisait déjà Windows 2000 en fait au niveau interface graphique mais Windows 2000 était destiné surtout aux professionnels donc ça a pas fait euh, ça a pas été adopté par le, le grand public il y avait pas DirectX notamment
0: sous Windows ou une vieille version de DirectX sur Windows c'est arrivé 2000, un peu plus ouais. tard
4: après mais c'est surtout que la partie de licence en fait n'était pas distribuée au, au grand public donc peu de monde en fait à sa maison avait un Windows 2000 au final à part gens euh, c'est XP qui a démocratisé un petit peu ça. Voilà. Mais euh, ouais, oui. moi, ouais,
1: dans les années 90, c'était l'horreur. Enfin, moi, j'ai eu mon premier PC parce que j'ai eu la chance d'être plutôt Apple et euh, même Mac euh, au début euh, de, mes, de mes passions informatiques. Et euh, c'est Post Carbon qui m'a euh, orienté vers le PC en disant, ouais, mais si tu veux jouer, euh, si tu veux t'éclater, euh, achète un PC. Donc j'ai acheté un 486 DX33 en 1980 Wing Commander,
0: Magic Carpet... Ouais, ouais,
1: ouais. Des des ouais. ouais, mais c'est venu après. C'est euh, ah, Prince of Persia. C'est X-Wing. Non, non,
0: non. non, 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 non c'est le premier. Simulateur, simulateur de Magique... tapis volant. Et attends, ce jeu était exceptionnel. Il était en terraforming en temps réel. C'est-à-dire que tu balançais des sorts contre tes ennemis et tu pouvais construire en temps réel des châteaux, faire apparaître des volcans et tout. et Le tout en 3D. c'est un truc de malade.
1: Oui, enfin, ça, c'était pas en 90, ça. C'était. Euh,
0: euh, fin des années 90. Des je 80... Oui, c'est Non, non, mais
1: attendez, il s'est passé dix ans quand même. Les amis, et, et bien, donc quand est on, on au début 80, des là, années 90, contre, on installe un PC. Moi j'ai connu l'avant Windows 95, j'ai connu Windows 3.1 et 2.1 oh, oui, pareil. Ah, la ah,
0: oui. Windows 3, c'était pas un vrai Windows, c'était
1: un habillage. Ouais. Et, euh, et euh, pour lancer des jeux, c'était la croix et la bannière hein, pour installer un CD-ROM, le premier que j'ai acheté avec Rebel Assault, comme ah, beaucoup de gens. Ouais. Ah là 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 Sur ah, le Mitsumi 2X. Mon dieu, mon dieu, quelle panique, quoi le nombre d'heures à configurer ce truc bah, avant que ça Avec marche. Captain, on n'a pas eu de mal. Oui, mais t'avais le Captain Web sous la main. Et ça, quand tu as le prince du web... Ouais. Tu peux le...
2: jouer à Magic Carpet sans problème avec le, le prince du web. C non non, et je
1: te jure, c'est un jeu excellent. Ah, mais tu m'as
2: donné envie Donc, de Microsoft, jouer à Magic Carpet, Microsoft
1: au niveau OS, il faut avouer que pendant ces années 90, ça a été, ça a été pénible. Et puis c'est vrai que... que... Euh, quand XP est arrivé et euh, euh, moi je me souviens très bien de, du truc de l'interface multimédia là, comment ça s'appelait euh, euh, qui te permettait de regarder tes vidéos là Ils Win Windows, Windows Media, Media Player, Player. Voilà, mais ah, oui, je... non mais pas Windows Media Player, il y avait carrément une interface euh, Windows... Euh... Ah le Media Center, hein. Media Center Ah voilà, ça c'était dégueulasse Mais non c'était bien foutu, bah, justement moi -là, je l'ai bien aimé J'avais mais... ai même, même acheté à l'époque un HP il y avait Windows Media Center euh, en intégré et ça marchait malade. plutôt bien. Non, mais je comprends avec, une télécommande, avec marchait... une télécommande, ça ouais, ouais, marchait et ça marchait vachement
5: bien.
1: c'était <rire> HP avait sorti un PC multimédia vraiment ah, bah, oui, non, orienté film. Et alors évidemment, on et était en SD à l'époque, mais euh, Donc, bah, mais ça marchait très très bien. Ça marchait plutôt pas mal. Si si, il y avait déjà euh, des AVI, il y avait euh, du, du, du téléchargement euh, et du tu sais X. que
0: allez, je vais avouer un truc atroce quand, le, le, quand le, le, le deuxième cycle de Star Wars est sorti la menace fantôme tout ouais. le monde l'attendait à mort bah ouais, oui, ouais. Oui. tout le monde l'attendait à mort et j'avais réussi, enfin, c'est pas moi en fait, hein, pas vraiment moi, j'avais réussi à récupérer le film sur le net. Oui, oui. Mais c'était un 320 par 240. C'était dégueulasse. dégueulasse. <rire> et, ouais, et mais a... pour, le, pour ce film-là, ça va Et, et c'était avant la sortie en salle et on avait fait une petite séance avec les potes de l'époque, avec Laurent, enfin. Euh, avec euh, avec Captain ouais, Le vu ouais, ouais. ouais.
2: euh... et, euh, et
0: on était tous comme des clodos dans ma chambre, <rire> si tu on était trop ou 4 derrière un moniteur bombé à mort. Mais genre un... <rire> C'était des quoi Des 12 pouces à l'époque j'avais suis... du 15, j'avais 19, 21
4: même. non, c'était plus il fallait des, de l'espace, ouais.
0: avait un et, 15 pouces quoi, autour et C'était pixelisé à mort, c'était évidemment celui du 24. C'était en VO sans sous titre C'était en VO sans sous titre ah,
2: Ton ordinateur devait souffler comme s'il allait décoller ah, dans un non, avion. Non
0: pas trop, hein. pas trop, mais euh, j'ai
1: ce souvenir-là, tu vois. Oh là là, mon dieu. Donc euh, donc euh, Windows XP arrive, euh, Microsoft Media Center me comble personnellement. Bon à part qu'il faut le réinstaller. Non, ce qui était marrant, c'est que comme euh, en effet euh, L'OS avait quand même un manque de stabilité flagrant. Euh, j'avais un, un CD de backup de réinstall à zéro. Et en fait, j'avais mis des disques durs externes sur, sur lesquels tout était en externe. En fait. Rien n'était ouais. euh, stocké dans le, dans le disque dur de base qui m'a planté deux fois ou trois fois pendant la vie du PC. Quoi. Et, euh, et j'ai dû réinstaller cinq ou six fois l'OS intégralement après, j'avais mes, 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 mes installs de codec euh, ouais. euh, ah préparés ouais, couleurs, sur un disque dur les codecs, externe. Les
0: drivers, tout ça. Ouais,
1: les drivers, tout, ouais. tout était prêt à débarrer le truc parce que comme ça, je pas, euh, n'ai passé pas trop de temps à réinstaller les choses. Mais c'est vrai que la réinstallation, ça a été, euh, ça a été très long. Et puis euh, là, tu vois, cet après-midi, pour installer à la nouvelle caméra 360 de la de l'ATG, euh, sur le serveur, enfin l'ordinateur qui nous sert de, pour le stream, qui est un bon ordinateur, hein, qui n'est pas un Core i7, euh, 16 Go de RAM... Euh, voilà, une ouais, bonne. Euh, une, alors, une GeForce, une seulement une 960. Bon, Ça défonce que, bien bah, déjà. Bah, bah, ça va, ça tourne. Je crois que c'est ce qu'on a aussi. Donc, voilà. bah, ça va, c'est une, une, une bonne carte. Eh bien, euh, avec Win, je, je suis passé de Windows 7 qui, qui ne détectait pas la caméra 360 à Windows 10. À ouais. Windows 10. Ouais. Et là, il faut avouer quand même qu'on se rend compte du chemin parcouru par Microsoft entre Windows 95 et Windows 10. Euh, puisque l'install se fait, tu télécharges ton, ton Windows 10 directement euh, de, de, win, de chez Microsoft. Il euh, euh, crée sa clé USB et après tu lances l'installation et l'installation est rapide. Je veux dire, ça te prend allez, 20 minutes en tout et pour tout.
4: Ouais, sur une clé USB avec un bon disque dur en SSD, ça va très très vite. Même.
1: Et c'est. Euh, ouais, là, on là ne si ont... fait pas derrière une demi-journée de mise à
0: jour pour récupérer
4: voilà. ouais, ça. tous les Windows ouais, Update ça. pour récupérer ça. C'est ça le plus long en fait. Ouais, c'est ça, c'est
0: la mort. Quand le Windows Update se déclenche, c'est la mort. Voilà. <rire> ouais, c'est clair. Oui, c mais enfin. toi, alors ton
1: père, par exemple, tu es un spécialiste de l'optimisation des Windows. Tu vires ouais, plein ouais, de.
0: Ouais. On est, on est obligé parfois d'y passer. Et alors, le, le vrai problème, le, je crois qu'ils veulent corriger ça avec la prochaine mise à jour, mais ces derniers temps en matière de stream, j'ai passé. Bah, le dernier apéro du catène qu'on a enregistré, j'ai passé ma soirée à cliquer sur reporter la mise à jour, reporter la mise à jour. Le truc voulait absolument se mettre à jour en plein live. J'ai cru que j'allais devenir fou.
4: Ah, il y a effectivement dans la mise à jour que tu n'as pas encore acceptée, ah, ouais, ils ont ouais. revu ça et tu peux euh, plus finement le, 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 le paramétrer. Rappelle-le-moi à tel moment ou euh, plus tard, etc. Après. Ouais. Bon, aujourd'hui, euh, oui, tu voulais dire quelque chose, Christophe. Non, alors c'est marrant ton, ton historique, c'est-à-dire que toi, ta vision en fait de Microsoft, c'est Microsoft côté consommateur d'un côté. Bah, euh, oui. J'utilise en fait l'OS, euh, l'OS Microsoft, mais c'est c'est juste la face visible de l'iceberg cette partie-là. Bien sûr.
1: Oui, mais n'empêche que c'est une manne financière pour eux. Et plus que maintenant, plus bah du tout maintenant. ça et Office 365
4: puisque ah mais, euh... oui mais ça c'est nouveau en fait dans le mais c'est Office qui leur faisait gagner beaucoup de tunas. Bah, ça a toujours été ça a été Office et ça a été la partie licence sur les serveurs. C'est-à-dire qu'ils ont décliné leur OS en version serveur, serveur, et ouais. c'est là-dessus, de ces côtés entreprises, en fait, qu'ils ont vraiment ah, fait beaucoup d'argent.
1: Oui, mais quand tu as 95% du parc informatique mondial sur lequel tourne ton OS ou ses versions serveurs, euh, eh ben, tu, te fais des, tu te fais des couilles en or. Enfin, je veux dire, l'OS n'est pas, pas négligeable dans, oui, le, dans leur mais économie. Mais le vent tourne. Ah, le vent tourne. Oui, parce que depuis, il y a Linux. Oui, oui. Il oui. <rire> wow. alors Linux, ouais, ouais, ils ouais, ont pas 85% pour les, 85 pour les du, pour euh, serveurs ah, du...
4: non, pour les serveurs par contre ils sont oui, ils très sont largement en majorité ouais. oui c'est intéressant de noter ça c'est pour ça que je voulais faire le parallèle en fait, sur l'historique sur l'historique de Microsoft en termes d'équipe de, de, dirigeante en fait. mm, mm, parce qu'il y a eu l'époque Bill Gates au début effectivement il euh, y a eu l'époque euh, Steve Ballmer ouais, euh, ouais, euh, Monkey Boy il l'appelait Monkey Boy qui sautait partout et qui il a que l'actuel président et là maintenant ça tient à là depuis 2014, février 2014
1: alors lui euh, c'est quelque chose
4: il a l'air d'être assez respecté euh... alors oui et lui il a tout changé en fait bah oui. que, euh, Alors Bill Gates et euh, Steve Ballmer ont fait grandir Microsoft mais Steve Ballmer a, a, a pas construit Microsoft de manière euh, durable en tout cas il y, y a eu des trucs très rigides en fait à, à cette époque là euh, notamment en termes d'équipe dirigeante il y a eu des, des tensions en interne c'était très euh, pyramidal en, en termes de, de, de direction et il y a eu des divisions en fait qui étaient en concurrence en, en, entre elles donc c'était un peu compliqué même en interne et c'était arrivé à un point où ça empêchait, parce qu'il ne faut pas s'imaginer quand même que Microsoft a énormément grossi, c'est devenu une très 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 grosse machine, et à une époque quand même, il n'y a une, même pas une dizaine d'années, il, il y a 8 ans, on donnait pas cher, enfin tous ceux qui étaient un petit peu dans l'université qui donnaient pas cher de la suite de Microsoft. Ils disaient mais c'est mort, c'est une vieille boîte, maintenant ils ont passé leur temps, ils ne vont pas continuer à... been Oui, c'est been hein,
1: oui, euh, Et puis ils se euh, prenaient euh, euh, du sur la Ah mais Gadin.
3: je m'en sou souviens bien hein, de ça. C'est-à-dire que pour moi, pour le coup, j'y croyais pas une seconde. je et non, mais. Euh, non, non, enfin,
1: je... Parce qu'aujourd'hui, oui, ils, oui. ils sont plutôt en
0: forme aujourd'hui, Microsoft. Ah, mais
1: complètement. Ah, oui, non, non, ont... mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelques années, euh, il y a aussi eu bah, ce dont on parlait au début, qui sont les OS mobiles, et il y a eu Microsoft Phone, enfin, ouais, sont... le rachat de Nokia. Windows
4: euh, Phone, Windows Mobile, euh, enfin, toute cette. Euh, toute voilà, histoire.
1: ça, ça a dû coûter une. une...
4: Une blinde absolue et, et c'est mort, quoi. Tout ça, c'est mort. Oui, c'est mort. Ils ont, bon, après, euh, effectivement, ça a été initié sous l'époque Steve Balmer, sur la fin de cette époque-là. Ils sont arrivés beaucoup trop tard, en fait, sur ce marché-là. Euh, Apple et, euh, et Android sont arrivés en premier et, en fait, il n'y a pas de la place pour trois réellement. Euh, et après, effectivement, c'était sur une période où ils étaient en transition chez Dommage, les... parce que, <rire> pour le
1: coup, euh, je trouve que Windows. Euh... Windows Mobile, j'adore cette OS. Oui, ouais, L'OS avec les tuiles, j'adorais, moi.
4: Ouais, ça a apporté une Il vraie, était il assez une vraie vraie original. Ouais.
0: Et, ce que je trouve étonnant aujourd'hui avec Microsoft, c'est autant. Euh, on, on parlait d'IBM qui s'est totalement dégagé du hardware et qui est vraiment à fond dans, le, dans, le, dans la prestation pour les professionnels, euh, alors que Microsoft, tout doucement, revient un peu vers le matériel. Alors, déjà, évidemment, avec la division Xbox, où ils voulaient absolument être sur, Ah ouais. Euh, ouais. Euh, on peut, on peut, tu pourras peut-être nous en ça, dire deux mots. Et puis, et puis, toute la division de fabrication d'ordinateurs. Ils, ils ont lancé la Surface Pro, la Surface Book. Ils aussi lancer cet immense écran, enfin, euh, toute la division qui Surface. Surface Studio, le sur, Surface Je ne sais pas si ça gagne de l'argent, mais en tout cas, c'est des machines magnifiques.
2: Ça, mais ça, si, ça marche, hein, les, tout ce qui est Surface et tout. Euh, alors,
4: sous, sous l'air Satya Nadella, euh, c'est très difficile de continuer à faire quelque chose chez Microsoft qui ne gagne pas de l'argent. Donc, c'est vraiment... Euh, oui, sélectionne à mort... Euh... <rire> alors, ça, ça, je ressens, parce que, puis aussi, j'en parle, parce que je connais un des gens qui bossent chez Microsoft, et il y a beaucoup de choses qui ont changé dernièrement chez Microsoft, et des divisions qui ont été fermées complètement, parce que c'est pas quelque chose qui était rentable sur euh, la division en même. Donc, je pense que l'équipe studio, euh, l'équipe surface, pardon, fait quand même des bénéfices, mais à peut-être plus petite échelle, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas inonder ma le marché entier de, de surface, mais ils sont présents. C'est des superbes machines, hein, franchement. Euh... C'est très bon produit, oui, tout à fait. Et euh, je crois que c'est très cher. C est, c est, c est, oui. Enfin bon, c'est bon, aussi. qui euh. euh, ouais. <rire> <mais je suis, rire> vit dans Apple. Non, non, mais, mais évidemment. Mais ce que
1: je veux dire, c'est qu'ils ils se sont positionnés volontairement sur du produit cher, de haut, haut ouais, de gamme. Il
0: n'y a là qui peuvent. Parce que si c'est pour faire du bas de gamme, il y a tellement de monde que c'est pas la Ils ne peuvent pas
4: se différencier dans le milieu le de gamme. Et, et la clair. division
0: Xbox, est-ce que tu peux nous en parler un peu Est-ce que ça ramène de la thunasse ah, Est-ce qu'ils vont ça... est qu l'abandonner Parce qu'ils parlaient à un moment de passion pure dématérialisée, mais je,
4: je peux me tromper. Alors oui, alors division Xbox, c'est très intéressant parce que quand ils ont lancé ça, c'était un petit peu <rire> un, un projet à part et euh, c'était un pari. Et ils ont eu vraiment raison d'y aller Et ils ont cherché pendant un certain temps Qu'est-ce qu'ils allaient en faire Est-ce qu'ils allaient la revendre Est-ce qu'ils allaient intégrer des studios ou pas Et en fait on, Là on, C'est plutôt récent comme Moom. Ils sont en train de Ils ont
3: racheté des studios cette année Le 3 voilà. ils, ont, ils ont fait plein d'annonces
0: Ils ont racheté des studios de dev
4: Et Minecraft Enfin je sais pas si c'est un lien Avec la division Xbox Ah bah ça fait longtemps ils ont euh, Minecraft il hein. n'y bah, a pas que pour ça il y a une partie éducation aussi euh, sur laquelle Microsoft pousse beaucoup et ils ont pris Minecraft aussi pour ça euh, ils le déclinent sur toutes les formes et en fait ils ont réintégré la partie Xbox ce que tu disais dans la partie hardware ils ont fusionné la, la, la division hardware et la division Xbox pour faire une seule partie qui fait le développement de, de plateformes matérielles et euh, c'est qu'une seule tête dirigeante c'est Phil Spencer chez eux qui s'occupe de ça ouais. euh, qui dirige ça d'une main de maître et du coup ils ont qu'une seule vision globale autour de ça et effectivement et le, le lancement de la Xbox One en fait euh, le lancement raté qui, euh, ça c'est pour ceux qui connaissent un petit peu l'univers du, du gaming où ils parlaient effectivement de, de, du jeu toujours dématérialisé, du peux pas prêter ta Mais oui, il fallait se connaître Sony s'était bien foutu de leur gueule exactement, exactement. Ouais. Et, et en fait c'était les prémices de ça c'est à dire qu'ils cherchent effectivement de plus en plus à faire du cloud gaming, ce que maintenant on se rend compte c'était effectivement avant-gardiste à l'époque mais euh, on n'était pas prêt et là beaucoup, et c'est pas les seuls à se orienter là dessus, et ils ont annoncé il euh, n'y a pas si longtemps le projet xCloud je crois que ça s'appelle, où du coup ils vont euh, en fait virtualiser des Xbox dans leur serveur, dans la division cloud, donc chez Azure.
0: Un, un peu comme le shadow PC en quelque sorte?
4: Alors pas tout à fait parce que c'est pas un PC à part entière le Shadow PC c'est un vrai PC c'est un bureau à distance en fait sur un PC complet sur lequel tu as la main là tu as une Xbox en fait à distance c'est une vraie Xbox mais qui est pas chez toi donc tu auras juste internet bah, euh, euh, qui est purement virtualisé Sony, en fait hein, chez Sony
1: ils ont des projets équivalents enfin hein,
4: ouais mais alors la, la grosse différence c'est que autant Sony dans l'univers du, du gaming si tu veux ils sont ils sont connus ils sont là ils sont ils sont même reconnus ils ont des studios de développement autant Microsoft euh, eux ils ont les infrastructures derrière donc ils ont les data centers, ils ont les serveurs partout pour assurer en fait derrière ça et Sony ils sont pas très Bon en général sur, euh, sur le hardware. Et euh, le en fait, tu as une vraie différence Alors, entre la PS3 et la Xbox 360 à l'époque, tu avais une vraie différence de qualité de service pour le jeu en ligne. Et c'était, euh, tu voyais vraiment ça. Sur la, la génération PS4, Xbox One, c'est un peu moins, parce qu'ils ont un peu plus de moyens du côté Sony, ils ont, ils ont prévu le coup. Mais euh, par contre, je fais plus confiance à Microsoft sur euh, l'aspect cloud gaming que, ah ouais. euh, que Sony euh, pour la prochaine génération. En tout cas, ah après, j'attends de voir. Ils peu.
3: Font, peu font du cloud de manière générale. Ouais, c'est leur, ouais, leur, leur business.
4: C'est ouais.
3: euh, euh, Amazon, Amazon et
4: Microsoft. Ouais, Amazon pourrait
3: faire ça aussi. C'est ce que j'allais dire. J'ai vu qu'ils continuent aussi un petit peu à pousser, que le côté transversal aussi sur les supports et justement la Xbox, où on commence à avoir un certain nombre de, de, de jeux Xbox qui peuvent être jouables depuis l'ordinateur ou enfin alors, alors attends je, oui, ils, ils ont inséré du Xbox, Xbox ils
0: ont inséré du Xbox dans la dernière version de Windows 10 oui, oui. depuis depuis longtemps
4: euh, ils ont en fait je, leur marque gaming en fait plus ça. que la plateforme euh, plus que le matériel
1: j'en profite pour citer Nico sur le chat qui nous dit que plus 36% sur les derniers résultats financiers
4: de Microsoft grâce à la Xbox ah pas ouais quand mal. même ouais, ouais. c'est notre CM C'est propre Qui est historiquement plutôt fan de Microsoft Et qui est effectivement plutôt content de voir que Microsoft réussit là dessus Mais euh... oui non non la division Xbox réussit pas mal maintenant Et ils sont en train gravement de
1: redorer, redorer leur blason ça c'est sûr C'est à dire que moi j'avais je, je le répète hein, J'avais une image très négative de Microsoft Pour euh, des vrais problèmes liés euh, d'utilisateurs
0: et je me rends compte. Ils ont, ils ont une meilleure image par rapport aux autres GAFA, hein. que Enfin, moi, à mon sens.
1: Que ça commence à changer. Enfin, que Maintenant, oui, mon... mais bien sûr. Pardon. Ouais, oui, oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que mon, mon, mon usage, mon, mon expérience utilisateur s'améliore euh, d'année en année et d'OS de, de,
4: de, en OS, quoi. Ouais. Et, et alors par rapport aux autres, euh, aux autres GAFAM en fait, eux ils, ont, ils sont plus fournisseurs de services plutôt qu'éditeurs de contenu en fait. Donc ils fournissent le matériel, les services, la plateforme, mais après euh, c'est pas eux qui vont exploiter tes données quelque part. Alors ils le font un petit peu sur certains domaines, euh, du, si tu fais du Outlook, tu fais du Skype, comme ça, oui mais ça à toute petite échelle par rapport au reste. Donc c'est là dessus où l'image de marque en fait, ils, ils ont pas tous les travers qu'ont les autres, les autres GAFAM sur l'exploitation des données. Et au contraire, ils communiquent beaucoup sur l'inverse, sur le RGPD, sur tout ça, sur le respect. Mais euh, non, non, sur l'image de marque, en fait, ils ont redoré leur image de marque aussi. Alors, côté, euh, côté business, c'est-à-dire que euh, moi, j'ai la vision aussi côté business, c'est-à-dire oui. euh, B2B, B2B, exactement. Et euh, il y a effectivement une grosse déclinaison sur la fin de, de l'ère Balmer où euh, on sentait que beaucoup de monde en fait, se détachait de, de, de Microsoft, y compris sur la proposition de service, c'est-à-dire que tu n'allais plus proposer des services sur la base de la plateforme Microsoft parce que tu savais que de toute façon c'était passé, c'était désuet, il n'y a pas d'avenir là-dessus, et donc il y, y a eu un gros virage sur, sur d'autres euh, technologies. Et euh, Satya Nadella a su en fait, re, recentrer en fait, Microsoft sur cette partie... Euh, euh, en fait, ils ont abandonné pas mal de choses. Ils ont redirigé effectivement le, la, la vente de services plutôt que de licences, euh, mettre le cloud avec Azure en, en avant et euh, recentrer un petit peu Microsoft là-dessus. Et c'était effectivement un très très, très bon choix ouais. et, ça, et ça paye aujourd'hui. Il n'y a, ah ouais, il y a je, pas je que
3: ça. Je, je suis développeur dans une SS2I et euh, je ai vois bien que la, la boîte dans laquelle je suis, ils sont très fiers d'être partenaire Gold, Microsoft, machin, enfin c'est... C'est fier de, de pouvoir balancer du Microsoft, euh, on s'en cache pas. Hein, ça... On redevient fier, ouais, vrai, ouais.
4: De, de, Depuis quelque temps, effectivement. mais même moi, c'est-à-dire qu'il y a une époque où euh, c'est pas quelque chose que j'allais mettre en avant, c'est pas quelque chose que j'allais chercher à vouloir continuer à faire. Donc, euh, quitter un petit peu cet écosystème pour aller voir d'autres choses. Mais euh, aujourd'hui, euh, jamais, il euh, y a 6 y a, ans, jamais j'aurais parié que Microsoft allait prendre euh, ce virage-là et allait euh, du coup euh, progresser comme ça. C'est incroyable le virage qu'ils ont fait sur l'open source. Ouais.
0: Euh, oui. ouais. Alors
4: qu'avant, av ils disaient ah, était que quand Linux,
0: c'était un cancer. quest ce qui avait dit ça C'est Steve Balmer qui disait ça. En et aujourd'hui, en fait, ils ont, ils ont développé plein de trucs de cross avec. Euh, ils, ont embrassé, avec Linux. ils ont
4: embrassé complètement le domaine de l'open source. C'est-à-dire qu'ils ont même racheté GitHub, qui est une plateforme d'application de partage oui, de oui, code source. Et je crois qu'ils contribuent source. au code en plus. Ils, ils, sont, ils sont parmi les premiers contributeurs sur cette oh, plateforme-là en termes de code. Oh,
3: C'est une, une révolution culturelle. C'est ouais.
2: vraiment, vraiment la guerre hein, entre les open source et Microsoft.
3: Il y a quoi il y a, il y a une dizaine de jours qu'ils ont, ils ont balancé tout un tas de brevets euh... Alors oui, jour, ma... Alors,
4: oui c'est vrai. Merci. Je l'avais pas noté, mais euh, je l'avais parlé dans un bits tout à fait. Euh, ils ont euh, partagé des brevets dans, euh, dans dans un groupe en fait qui euh, met en commun tous les, tout, une, toute une partie de brevets dans plusieurs boîtes qui se réunissent. Ouais,
0: Google ou c'est pour pour contrer les, euh, les vautours les vautours du, du, du brevet. J'ai oublié le nom anglais. Ah, les patent
4: troll. Voilà les patent trolls. Ouais et ils ont ils ont ils ont créé un, un je sais ça s'appelle un, un groupe comme ça pour pour mettre en commun les brevets pour partager en fait euh, Linux. Et Microsoft est arrivé. Et donc ils ont été contributeurs, donc ils ont mis euh, un billet sur la table parce que tu as un droit d'entrée pour rentrer dans, dans, dans ce groupe-là. Et ils ont amené avec eux leurs 60 000 brevets quand même pour, pour ah protéger ouais. ça. Donc c'est une, une vraie démarche, euh, c'est une vraie volonté. Mmh. Jusqu'à présent, Microsoft communiquait beaucoup sur des images où tu voyais Microsoft love Linux avec le petit cœur et tout, ah, on aime Linux et tout ça. Et là, c'était, et tout le monde leur disait, non mais c'est bon, c'est de la com-marketing, on ne croit pas. Croit pas 60 000 mais, brevets, mec, 60 000 brevets. Et là, c'était une des premières démarches, ils ont dit, non mais, mais on y un va, beau y va cœur, on on y ça, va, vraiment, euh, ouais. pas, on y va vraiment après ça leur sert aussi c'est à dire qu'ils sont euh, énormément utilisateurs de Linux même en interne chez bah eux ouais. c'est à dire qu'une bonne grosse partie de leur plateforme Azure tourne grâce à du Linux et ils savent très bien qu'il y, y a des marchés sur lesquels ouais. ils pourront pas aller avec une plateforme Microsoft et notamment sur le domaine de l'internet des objets où là c'est de l'embarqué euh, le militaire euh, oh,
5: militaire, t'as
4: euh, <rire> encore des sous-marins qui tournent sur Windows XP, donc pour te dire, des sous-marins nucléaires sur Windows XP, c'est le blue
0: screen of the death. Hein, c'est le les seuls les seul pour <rire> lesquels t'as encore du
4: support, donc tu vois. Donc je sais pas, mais euh, sur sur la IoT, un des objets dont on parle partout, en fait, euh, t'as pas le choix d'avoir autre chose que du, du Linux embarqué. Et donc, euh, ils veulent mettre en avant la plateforme euh, euh, Azure pour récupérer les données, en fait, pour envoyer toutes les données de l'Internet des objets euh, et sécuriser tout ça. Et du coup, ils n'ont pas le choix que euh, supporter à cette plateforme-là.
3: Voilà. Bah, ils n'ont pas du tout raté le virage euh, qu'a pris aussi d'ailleurs Amazon, qui est celui du cloud, ju du cloud justement.
4: Alors, ils l'ont pris après Amazon, mais, ouais, mais ils l'ont pris très rapidement. Après, rapidement. Ouais. Ils ont dû faire des investissements massifs. C'était énorme. Le, le cloud Azure, ça a été un des plus gros investissements, je pense, de Microsoft. Mais bon, après, ils ont un portefeuille... Euh, ils
0: ont bah, un ça Google. va, ça ils, va. Ils ont un fond de poche assez, euh, assez, profond, assez ouais. profond.
3: Il y a un petit peu de liquide au fond. Mais, ouais.
0: mais tu ce qu'on oublie souvent à propos d'Amazon, c'est qu'une des divisions qui, a fait, qui fait tourner Amazon depuis très longtemps, c'est pas... C'est euh, web, web Service. C'est Amazon Web Service. C'est adoub... pas du tout... Bah,
3: c'est le leader du cloud. Je signale que... C'est
0: là-dessus qui génère. <rire> j'ai
1: fait il n'y a pas longtemps un podcast avec nos amis d'ABCD Podcast hein, et j'ai parlé d'un scandale euh, parce ah. que ça les concernait. Puisque ABCD Podcast c'est un podcast sur les, les parents geeks et sur les les, les Ryan et Force enfin, Rose qui, qui dirigent ce podcast sont, sont des geekettes. Euh, je ne sais pas si elles aiment trop ce, ce terme. Non, je crois qu'elles n'aiment pas elles du tout. Elles n'aiment pas hein. le terme, mais en tout cas, euh, des, 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 on, on parle de nos passions euh, du jeu vidéo, de l'informatique, etc., etc., et de la, et, et de la technologie. Et euh, quand je suis passé dans leur podcast, j'ai parlé euh, du scandale euh, non euh, répercuté nulle part dans les médias, à part par moi, euh, euh, sur euh, les évaluations euh, du début de l'année. Tu es un lanceur d'alerte. Exactement, les évaluations euh, du CP, euh, CE1 et 6e... Euh, je crois que c'est 6e... C CP, 1 et 6 e Et donc, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que ces évaluations ont été faites en des du... Sont,
0: elles sont hébergées à l'étranger, c'est pas Exactement, ça Exactement, elles
1: ah ouais. sont hébergées. Alors, non seulement les données ne sont pas anonymes, c'est-à-dire que les évaluations de vos enfants en CP, CE1 et 6 e elles, sont, elles, sont, elles ne sont pas anonymisées. Elles, 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 ça va suivre toute leur, euh, toute leur scolarité. Non, mais non seulement ça, d'ailleurs, euh, la CNIL a été. Euh, elle, es elle, elle est vénère. Elle n'est pas vénère, mais elle a, elle a été consultée et elle n'a pas encore répondu sur la. Sur, elle est vénère. Euh, mais je pense qu'elle va être vénère, oui. Ouais, mais derrière, qu'est-ce qu'ils vont faire oh, on n'est pas content Non, okay, mais le, le, merci. Le, le truc, c'est que donc, les données ne sont pas anonymisées et, et selon euh, le, le texte de, de l'Académie, elles ne seront anonymisées que 5 ans après la fin de la scolarité de l'enfant. C'est logique C'est génial Premier cycle ou. Non, non, à fin de sa scolarité. Complète. Voilà. Et donc, si votre gamin s'est planté sur ses évals de CP ou de CE1, eh bien, ça va le suivre et peut-être lui nuire jusqu'au bout de sa scolarité. Non, mais c'est n'importe quoi.
2: Un entretien d'embauche. Oui, Laurent CP, je vois là que vous avez eu un 6. Alors, en
1: plus, je ne vous parlerai pas en détail des évaluations, c'était une aberration. Tu as débordé du dessin. Tout ça pour dire que... Tu es
2: viré. Et alors,
1: tu ne sais pas jouer de la flûte c'est ces données qui, j'espère, sont cryptées euh, sont gérés par Google,
5: euh, par, euh, bah, oui pas par Google, Amazon par oui.
1: Amazon Web Services. Mais bien sûr, voilà, bien on n'est oui. pas capable en France d'avoir euh, des serveurs pour le, pour l'État, pour pour les, pour fou. les ministères alors, qui alors, soient alors, hébergés alors, en France si Il y, alors, y en a, il
0: y en a un gros, un très très gros, ouais. un gros énorme, énorme. Il est, il est chez toi. C'est la père. database base de l'administration fiscale et ça, je peux dire qu'elle
2: pèse, elle pèse Celle-là, elle
0: pèse lourd et je peux te dire ah. qu'elle est en français Et en fait, on ne sait pas où elle est il y en a plusieurs on sait pas où elle est il va qu'il y a des gros bidasses qui tournent autour comme ça avec des et qui, qui tiennent par la main avec des inspecteurs des impôts mais les infos mais les infos concernant vos enfants vous pouvez être sûr qu'elles sont à l'étranger
1: elles vont être reprises par tout le monde c'est génial non j'exagère je, 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 non mais il faut faire attention avec ça mais c'est enfin c'est aberrant mais c'est des, des données stratégiques
4: c'est des données stratégiques les données sur les enfants c'est des données stratégiques faut pas tirer sur le fournisseur du service hein. euh, là faut tirer plutôt sur les personnes qui se servent de ce service là c'est à qui a développé sur ce service là qui ne l'a pas sécurisé parce que actuellement les, les, les serveurs chez Amazon, il euh, y en a en France il y a deux data centers en France donc il n'y a pas de raison de pouvoir l'héberger en France maintenant c'est assez récent, il y a quelques années, il y a deux ans et après sécuriser bien sûr mais euh, c'est les développeurs qui n'ont pas fait le travail nécessaire pour sécuriser ça, donc c'est toute une sensibilisation à faire au niveau des développeurs c'est ce que Microsoft fait beaucoup, c'est-à-dire que là ils il, il poussent énormément là-dessus à communiquer sur euh, sécuriser les bonnes pratiques etc c'est ce qu'on va voir demain dont vraiment dans, dans l'expérience ils vont pousser plus tôt ça, là ils, ont parlé, ils en ont parlé d'un point de vue stratégique euh, sécuriser les données, sécuriser l'IA le big data oui mais sécuriser etc mais euh, pour en revenir à ton sujet, bah ouais, c'est plus euh, l'utilisation de ces services-là que euh, la faute d'Amazon de derrière.
1: Hein. Oui, bien sûr. Encore une fois. Ouais. Non, mais on ne sait pas exactement ce qu'ils ont fait. C'est juste... Euh, bon, il faudrait qu'on consacre une émission à cette histoire. Parce que, ou une partie, en tout cas, parce que dans le détail, c'est un truc assez hallucinant, ce qui s'est passé. Mais euh, tout ça pour dire que Microsoft, euh, a, tu viens d'en parler, a aussi pris un autre tournant très intéressant. C'est celui de l'IA, justement. Et, euh, et alors là ils ont de l'avance euh, face à tout le monde,
4: j'ai l'impression.
0: Ouais, ils avaient lancé un bot sur Twitter très fort.
4: <rire> oui, c'est vrai, je me rappelle plus de son prénom, mais oui, qui était devenu néo nazi en, ouais, en, en moins de 24 heures. <rire> le point de le plus rapide
2: ouais. de l'histoire pour Nia.
4: Exactement, c'est ça. Euh, et, ils ne sont, ils sont pas en avance, mais euh, ils sont dans le peloton de tête. Euh, Amazon est pas mal aussi là-dessus à ce niveau-là. Euh, ouais. Ils ont des services intéressants, mais moins euh, régionalisés, moins... Et Cortana, c'est leur... Euh, Série à eux euh... Non, Cortana, c'est Cortana, mort. Cortana, c'est pas... En fait, c'est l'assistant euh, personnel, vocal, interactif, si tu veux, euh, qui, euh, que tu utilises en tant que consommateur de l'écosystème Windows, qui utilise ces services d'intelligence artificielle derrière. Bah oui. Mais ça repose sur des services que euh, eux proposent aux entreprises pour pouvoir développer d'autres services, d'autres produits par-dessus. Ce qu'on appelle les cognitive services. Donc c'est l'ensemble de euh, tout ce qui permet de faire du développement sur leur intelligence artificielle derrière. Donc, ils sont pas euh, en retard, ils sont pas, euh, ils sont pas premier non plus leader, je sais pas. En tout cas, ils sont dans un peu longtemps de tête. Microsoft euh, et Azure et euh, Amazon avec Web Services sont des trucs intéressants. On a Alexa qui est pas mal. Aussi bah oui, chez, chez, chez les, Amazon, les services derrière chez Amazon euh, sont du même du même niveau. La reconnaissance d'image, la reconnaissance vocale, le, le, la détection en fait dans les images, c'est un truc très intéressant je ne sais plus trop ce qu'il y a. Et après, il y a tout ce qui va être machine learning et big data sur la prédiction à partir des données.
3: Ah, Donc, le machine learning. Et de... <rire> on, bah, a... on sent que ça te fait souffrir, tout <rire> ça. Non, non, mais bon, j'en entends un peu parler en boulot, Je vois des fois passer des petites choses, et surtout euh, sur le, tout ce, les merdouilles non supervisées et, et les joies de ce qu'on fait avec ça, ou de ce qu'on ne fait pas, d'ailleurs. D'accord.
4: Oui, oui, il y a de tout. C'est-à-dire que c'est des buzzwords maintenant dont tous les marketeurs se sont emparés.
3: Big data, c'est pareil, big data. Les big
4: data, oui, c'est ça. Mais c'est un
3: peu passé
0: de mode, Tu fais un peu tocard quand tu sors le big data. C'est vrai,
4: c'est vrai. Ils en ont beaucoup parlé aujourd'hui dans la journée business encore parce que big data, tu mets ça derrière l'internet des objets et la collecte en masse de beaucoup de données, en fait. Et en fait, l'intelligence artificielle et tout ce qui va être prédiction de données, catégorisation, etc. vient avec le volume de données, c'est-à-dire que t'as pas d'IA si t'as pas de données. Euh, donc l'enjeu de collecter des données il est toujours là, c'est juste que maintenant on valorise plus juste Big Data pour faire de l'analyse, on le valorise pour dire bah, maintenant on en fait de l'intelligence artificielle, parce qu'on peut aller beaucoup plus loin que juste vous faire des jolis tableaux de bord, avec des graphiques, des machins interactifs. Maintenant on va pouvoir vous dire ce qui va se passer, on va pouvoir vous dire de faire attention à faire ça en préventif parce que il euh, y a quelque chose qui va casser, vous allez tomber sur un trou parce ouais, que on sait que ça va
3: se faire, voilà.
1: Oh, Qu'est-ce que c'est agréable d'avoir un spécialiste euh, derrière un micro, tu vois, lors ton père. Hein, on la y parle bien, il de raconte de des de choses de intéressantes. De on devrait fait inviter fait les gens comme ça
0: plus souvent. Fais-lui fais un gros chèque pour qu'il vienne. <rire> <rire> le même que tu m'as fait. Oui, bah, c'est <rire> voilà. ça,
4: C'était taille l'IA qu'on avait sur, sur Twitter. Merci, Nico. Euh, bah, merci, merci, merci. Oui, non... Euh l'intelligence artificielle chez eux, euh, ils ont plusieurs offres euh, de services et euh, y a des trucs intéressants sur, alors c'est marrant parce qu'aujourd'hui dans, dans la plénière alors, petite parenthèse sur la journée, retour d'expérience euh, dans la plénière, dans la keynote qu'ils ont fait aujourd'hui, euh, ils avaient le sous-titre automatique qui était affiché, donc euh, ils filmaient la scène ah, et ben, tout comme machin. chez Google, t'avais un live en direct, avec le sous-titre automatique et le truc, il marchait mais ça dépendait des personnes qui parlaient c'est-à-dire que tu sentais que euh, ça, ça fonctionne sur la reconnaissance vocale et en fait tu l'entraînes tu, tu l'entraînes à reconnaître des gens et à traduire le texte en même temps et au bout d'un moment, ben, il comprend et tu sentais qu'il y avait des speakers qui étaient venus, des entreprises extérieures, où tu avais un gars de Sanofi qui était venu, tu sentais qu'il n'était pas dans le panel des gens qui étaient euh, utilisés pour entraîner l'IA. C'est-à-dire que le mec, on ne reconnaissait rien à ce qu'il disait, mais la, le truc, il produisait des mots quand même, des trucs qui voulaient rien dire. Et c'était, mais mortel de rire. Donc en fait, c'était une journée très business, hyper sérieuse et tout ça. Et pendant la keynote, tu avais l'audience, 4000 personnes dans le grand amphi qui étaient pétées de rire. <rire>, <C 'était> <rire> et, le, et le mec derrière l'écran qui ne comprenait pas ce qui se passait avec et ça c'est très intéressant parce que euh, je lance alors alors pas la pierre à Microsoft parce qu'ils ont voulu essayer ça, mettre ça en avant, mais euh, ça montre en fait les limites de l'exercice de, de l'IA et du machine learning c'est que ça dépend mm -hmm. réellement des données que tu mets dedans ça fait pas de miracle, c'est-à-dire que là, bah, la personne elle articulait pas hyper bien euh, il répétait beaucoup, il y avait des petits mots, il bégayait, ou il y avait des E etc et du coup, bah, font, foncièrement, ça, ça marchait pas derrière, c'est pas... Bah, de façon, celle qui marche
0: très bien, celle de Youtube, avec les sous-titres sous le, le
1: oui, truc alors, est hyper balèze Elle marche bien ouais. euh, en anglais ouais. avec du texte en anglais, quoi. En français, aussi Ouais, ça marche souvent mieux en
4: anglais, ces services-là, euh, effectivement. Mm -hmm. Mais le, le, le sous-titrage automatique en anglais est hyper balèze. Bon, on n'en est pas encore le, à Star Trek le... à traduire en,
3: en direct. Parce euh, mm -hmm. que j'allais dire, l'IA, elle, elle a plein d'imitations mais qui sont aussi euh, quelque part un reflet des limitations de l'humain. Je rebondis un petit peu sur l'affaire du, de, de, du petit boat sur Twitter. Mais oui, c'était des Twitters qui, euh, qui avaient fait euh, bouffer. De ce que j'avais lu quand même, okay. apparemment, Microsoft avait fait la même expérience quelque temps auparavant avec des écoliers chinois, ça s'était très bien passé. Et le seul reflet que ça montre, c'est qu'en fait, quand tu une IA ou un gamin en lui apprenant de la merde, ça devient un gros con. Oh, bah quelle, quelle Et... surprise <rire> Et... C'est vrai, vrai, Et pour rebondir sur le sous-titre, bah, je veux dire, c'est la même chose. Si euh, ta seule façon d'apprendre l'anglais, c'est d'écouter les speakers de la BBC, euh, le jour où tu es face à un redneck du fin du Middle West, eh ben, tu vas tu vas aussi galérer autant que autant que l'IA qui fait les sous-titres pour c'était ouais, une IA pour, trop pour, littéraire elle avait l'habitude de discuter avec des gens ça bien est... Est, ils, ils ont balancé part, un part, mec de chez part, Sanofi tu, tu... saint tes quoi
4: alors euh, ah, ça. <rire> alors c'est très intéressant et je vais ouvrir encore plus euh, ta remarque c'est à dire que euh, ça c'est un vrai sujet sur l'IA euh, ce qui c'est ce qui s'appelle les biais cognitifs en fait mm. et euh, les données qu'on fournit à l'IA en fait c'est là-dessus qu'elle va apprendre mais du coup elle va apprendre que là-dessus donc si tu lui mm. fournis qu'un sous-ensemble en fait des données réelles qu'elle va pouvoir rencontrer elle va être capable que de traiter ça. Oui. Et euh, tu as, as des exemples en fait qui sont montrés sur le dans le domaine de la RH notamment pour l'aspect traitement de CV en masse et recrutement etc. Et tu te rends compte que euh, l'IA qui est entraînée sur nos habitudes de recrutement actuelles va les reproduire biais. les mêmes biais en termes de sélection en fait entre hommes femmes etc. Et du coup tu ça c'est pas la solution miracle. L'IA ouais, c'est ouais. vendu
3: et énormément mis en
4: avant mais c'est pas une solution miracle. L'IA
3: qui était traitée avec ça effectivement euh, dès qu'elle voyait un CV féminin euh, elle, elle descendait le automatiquement la note euh, Lia
1: enfin, étant, étant un, un mot un parce peu que... euh, un peu inapproprié parce que c'est pas vraiment des IA c'est c'est de non, ça
3: dépend ce que tu penses il n'y a pas vraiment si, d'IA aujourd'hui
4: il y a pas une réelle il y a pas IA. IA au sens de l'IA forte voilà c'est ça c'est marketé comme ça actuellement cest que tout ça s'est mis dans le dans le giron de, de l'IA intelligence artificielle dans le sens où ça fait des choses en automatique à ta place hein,
3: et ça réfléchit quelque part mais un système expert c'est ça ouais, expert. plus c'est plus c'est
4: plus, plus
1: ça d'ailleurs
3: un peu plus évolué mais
1: pour toi, Christophe, euh, qui, euh, qui euh, t'intéresse quand même vachement au sujet, euh, c'est quoi l'avenir de Microsoft Il, il s'oriente vers quoi, d'après toi
3: euh, alors, je pense que. Les qu numéros du loto de la semaine prochaine <rire> aussi, du temps qu'on y est. Euh, non,
1: alors, non, mais je suis pas sûr que. Enfin, il y a des indices probablement. Euh, la stratégie. C'est euh... très bien
4: parce qu'on s'est pas concerté, mais en fait, euh, j'avais pris quelques notes et en fait, tu suis pour l'instant, mon fil conducteur. <rire>
1: C'est ça, 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 les journalistes la de magie qualité. C'est web. C est... C est ah oui,
4: Pinico Poppy nous dit qu'il faut que tu rentres.
1: Hein, bah, non, c est, c est, il est temps que tu rentres. Oui, parce qu'il a, a kidnappé Manès.
4: Je suis obligé. Il l'a gardé en otage. Et je fais une petite parenthèse sur la partie Hololens quand même qu'ils ont, qu ont, ah oui, ouais, avant, hum. mais c'est pas vraiment leur avenir, c'est-à-dire que là-dessus ils ont lancé un truc et ça a pas vraiment mordu sur le grand public. A, la mix reality, à la mix reality, ouais. Et en fait ils, ils commencent à trouver leur public euh, là, mais du côté business, hum. c'est-à-dire que cette année j'ai vu euh, des Hololens partout. Ouais. Euh, et euh, ça fait un an, deux ans que ça commence à prendre, mais vraiment dans le domaine de, de du, du B2B. Du B2B. Ah, mais c'est pas le grand contre... public rien, mais le, le B2B. Et, et leur VR
1: vrai. en fait leur. leur euh... Leur système, euh, alors je ne sais pas quelle brique ils ont développé pour la VR, mais euh, en fait ils ont développé avec des constructeurs des casques Microsoft. Il ouais. euh, y a dû y avoir du ACER, il ouais. y a dû y avoir de. de les nouveaux, du, je crois. Les nouveaux C'est tout à fait. Euh, ça. Leur partenaire habituel, quoi. Hum. Eh bien, euh, moi je les ai testés euh, grâce à Posti, mais c'est pas mal du tout. C'est
0: la VR qui prend pas.
1: Oui, mais c'est une première brique, je pense qu'ils sont pas pressés euh, Microsoft, ils se donnent le temps de développer des choses, euh, contrairement à une époque où ils étaient peut-être un peu plus le couteau sous la gorge, et ils ont laissé tomber mais ça, je euh, pense que, je le thé de la téléphonie, parce qu'à mon avis, ils se sont rendus compte que c'est un marché sur lequel ils n'arriveraient pas à, à, à gagner. Ça beaucoup trop d'argent pour voilà. le de par le marché. Et finalement, fait. ces petits développements, enfin petits entre mais guillemets... Ils le, ils le font pour ne pas louper le coche au cas où. ouais mais justement, euh, euh, c'est vrai... Opportuniste,
0: mais, oui, mais, mais
1: ce que dit euh, Christophe, qui n'est pas faux non plus, c'est que je pense que c'est plus pour le domaine du B2B que pour le grand public. Et que si ça, finalement, se développe au niveau du grand public, ça sera tant mieux. Mais c'est pas ce qu'ils recherchent, réellement. Et HoloLens, c'est vrai que j'ai vu aussi des démonstrations qui sont vachement impressionnantes, hein.
4: Ah non, c'est très intéressant, Alors, on va toujours parler du champ de vision mais en fait c'est plus ça la problématique maintenant c'est plus le domaine d'application qu'est-ce mmh, que, qu'on mmh. qu va en faire finalement et jusqu'à présent c'était pas clair, qu'est-ce qu que tu vas en faire bon ok ils ont mandaté un studio de jeux vidéo pour démontrer en fait la plateforme technique dire ah non, on peut faire des truc vachement intéressant et puis aussi défricher les, les enjeux d'expérience de, utilisateur, d'ergonomie comment tu vas représenter l'interaction que tu as avec ce monde là euh, virtuel et euh, ils ont travaillé là dessus et c'est encore un sujet actuellement et là ils sont en train de trouver des domaines d'application et alors pas Microsoft directement, mais tous les partenaires de leur écosystème trouvent des domaines d'application dans différents métiers. Donc dans la maintenance, dans la formation, dans le médical...
1: C'est l'héritage de la réalité augmentée, c'est la brique techno qui leur manquait pour que ce soit vraiment bien.
4: Mais
0: la maintenance, c'est pas con, parce que tu es en train de toucher une machine industrielle ou je sais pas quoi, et devant toi, tu as le schéma qui se superpose à la machine et tu sais
1: où il faut foutre la main. C'est la R.A. qu'on a eu à une époque, enfin il y a 10 ans, euh, sur les tablettes où on pouvait justement regarder euh, en temps réel euh, des incrustés on mettait, on, on par dessus on mettait les bouts de carton ah sur ouais les... la RA, on l'a on l'a eu dans plein d'applications téléphoniques aussi euh, et, et, et maintenant ça arrive sur hololens enfin c'est logique on est on est dans la dans l'évolution technique mais euh, en <coughs> dehors oui alors t'as bien fait de faire euh, la parenthèse hololens parce que j'y pensais plus mais ça ça, ça nous permet aussi de, de, de balayer un spectre assez vaste et on se rend compte que microsoft ils sont ils ont mis le pied euh, dans vachement de domaines de la techno hein,
0: de la, as de pas la fini, question oui. qui était
4: l'avenir oui, il a, a d'autres briques à rajouter j'ai l'impression alors euh, voilà bon, je ferme la parenthèse HoloLens euh, l'avenir je pense qu'il tourne encore plus vers, euh, vers le cloud euh, donc ils vont continuer à pousser sur, sur l'IA et sur le offre de service qui va avec mais ils vont tourner encore plus vers le cloud et on le sent euh, on sent ce virage là y compris côté consumer c'est à dire que euh, Windows 10 il n'est plus payant les mises à jour elles sont régulières elles sont plus payantes et petit à petit on va se tourner vers un Windows euh, as a service également, c'est à dire que tu vas voir toute une partie de, de Windows qui va être en fait euh, par abonnement à côté -à que tu vas avoir une partie sur ton PC mais une partie qui va être abonnement euh, Xbox c'est pareil, on parlait de la plateforme euh, xCloud pour vous faire du, du, du cloud gaming mais euh, ils ont remis en avant leur, euh, leur Xbox Game Pass qui permet de faire de, un abonnement, un catalogue de jeux un petit peu le Netflix du jeu si tu veux, si tu peux faire le parallèle donc tout ça en fait c'est toute une offre de service en fait ils déclinent leurs différents, euh, leurs différents divisions, leurs différents business en offre de services. Bah, de la... euh, et pour euh, les
3: jeux vidéo, d'ailleurs, il y a d'autres studios, hein, de jeux vidéo, je crois, Electronic Cards, peut-être, entre autres. Ils sont tous effectivement en train de se tourner vers cette formule d'abonnement, où après, tu peux accéder un peu à tout ce qui traîne dans le catalogue. Je sais euh... pas
1: qui est le premier à l'avoir fait, mais entre Adobe, euh, avoir pro proposé la Creative Cloud et euh, Microsoft Office 365, où c'est pareil, maintenant, pour avoir Word et Excel, tu es obligé de t'abonner, mmh. euh, ben, c'est pas bête. Moi, je l'ai fait pour l'entreprise hein, parce que bah, ça
4: simplifie la vie. Non, euh, puis c'est rentable. Euh... C'est devenu intéressant. cest que c'est vraiment. Et nous, on a fait le passage d'un point de du vue business pareil. cest que jusqu'à présent, on était encore en train d'acheter des licences. Euh, et on se rend compte que, bah, en fait, dans le pack d'offres de, de services Office 365, tu as aussi bah, maintenant du stockage dans le cloud. Tu as aussi les mails, tu as aussi Skype, ouais, tu as ouais, aussi le... Teams. Tu as, as tout ça. Et en fait, tu dis, bah, quand tu cumules tout ça, c'est bien. Le niveau business, c'est rentable. Euh, et ça t'évite d'acheter euh, différents services qui au final te coûtent plus cher. Donc ils ont bien euh, calculé en fait leur offre de services pour que les entreprises maintenant franchissent le pas, toutes. Comme, comme toi. Petit d'ailleurs. Pour conclure sur l'avenir en fait de Microsoft, il y, y a un sujet sur lequel ils se sont lancés moi qui me passionne parce que euh, j'ai envie de comprendre et j'ai envie d'aller plus loin là-dessus, c'est l'informatique quantique. Ah. Voilà. et en fait ils ont mis ça en avant euh, c'est très récent il y a un an, deux ans donc c'est euh, issu beaucoup de domaines de la recherche et donc c'est une, complètement une nouvelle démarche d'une façon de penser en fait la manière dont on développe et dont ton, les ordinateurs vont, vont réfléchir et euh, en fait ce n'est pas les seuls hein. IBM du coup est revenu là dessus euh, pousse beaucoup aussi euh, sur, euh, sur l'informatique quantique et euh, on ne va pas y couper, c'est-à-dire que ça ne va pas être un remplacement de l'informatique qu'on connaît actuellement, ça va être un, un élément complémentaire, un complément qui va être dédié à certains types de calculs. Et actuellement, donc, on commence à... Euh, donc ce sera un, des un premier domaine d'application, en fait, si on peut dire, de la mécanique quantique dans l'informatique. Mais là, en fait, on se rend compte qu'on commence à savoir faire certaines choses, à savoir manipuler un petit peu ça, mais euh, d'un point de vue développement, il faut tout repenser. C'est-à-dire que la manière dont on développait des logiciels, ben on ne pourra pas la porter sur, euh, sur l'informatique quantique. C'est-à-dire qu'il faut repenser complètement euh, la manière dont on va développer parce que ce n'est pas du tout, euh, pas du tout euh, logique par rapport à ce qu'on a l'habitude de manipuler actuellement. Et ça, c'est quelque chose qui me passionne parce que euh, c'est nouveau, parce qu'on euh, ne sait pas encore ce qu'on va en faire de tout ça on sait le, le potentiel qu'il y a derrière, on ne sait pas si on va pouvoir aller le, le, jusqu'à aller le valoriser, aller le chercher, et euh, Microsoft euh, pousse énormément également là-dessus, notamment en proposant un langage de programmation dédié à ça, en mettant en avant une plateforme puisque tu as un simulateur qui permet de, de pouvoir exécuter ça localement sur ton PC, et évidemment ils vont proposer ça en tant que service, ils vont avoir des serveurs sur Azure qui vont te proposer de faire des calculs quantiques chez eux, ça va y venir, mais euh, c'est un domaine qui est en plein, en plein défriché là-dessus. Hmm.
1: En effet, ça c'est... Bon, ils ne sont pas lancés dans le domaine spatial, pas encore, ça pourrait, ça pourrait arriver. Bon, ils feront peut-être des OS spatiales. Bah, euh, euh, Paul Allen, lui, oui, Paul euh, était Allen, passionné ouais. par, par l'aviation et par l'espace. Euh, malheureusement, il n'a pas été au bout de son, son développement, mais, mais, euh, mais peut-être qu'un jour, Microsoft s'y mettra aussi, ça ne serait, euh, serait pas impossible. Bon, est-ce que toi, Herbie, tu es prêt à décoller euh, dans d'autres sphères alors, Herbie, ce soir, nous fait du recyclage. Hein oh, le vilain, ouais. il me l'a dit tout à l'heure. Bah On oui, s'est pas mais bien présenté.
2: Euh... Moi, je non, fais, fais du dans... recyclage moi intéressant. Moi, voilà. je
1: fais dans le durable. Hein. <rire> tout à fait. <rire> bien joué. Bon. Belle pirouette. C'est parti idée. pour la rubrique SF de Herbie.
3: Oui alors effectivement comme tu dis je vais faire un petit peu de recyclage C'est à dire que je vais vous placer une chronique que j'ai écrite pour une autre émission à laquelle je n'ai pas pu participer euh, C'est Parce qu'on a reçu quelques numéros euh, Ounia, oui donc, le chanteur bah, J'avais un peu réfléchi à propos de la musique et de l'imaginaire Il y avait quelques petites choses sympathiques à dire Et puis comme bah, je n'ai pas pu participer à l'émission euh, Je trouve que c'était un peu dommage de ne pas euh, placer cette chronique un jour euh, et puis, bon, bah, les dernières émissions, j'ai fait un peu le, le tour déjà de mes dernières lectures, et comme il n'y a rien eu de transsonnant dernièrement,
0: euh... c'est le temps de Dèche, ah ouais. voilà.
3: Oui, mais tu vois, j'avais une petite chronique en quand même. Ans. Donc, euh, ouais. prévoyant, tel l'écureuil stockant ses noisettes. Hein, ouais. <rire> tu, tu stockes tes tu chroniques. Ah, je stocke mes chroniques. <rire> scrat. Voilà, voilà, alors, je vais vous parler un petit peu de la musique. Euh, alors, c'est un thème que j'avais déjà évoqué il y a, eu oula, moult temps euh, dans une chronique précédente. Euh, alors, je vais vous parler d'abord de deux-trois auteurs euh, très rapidement, euh, en fait, d'auteurs francophones de science-fiction ou euh, d'imaginaire, mais qui sont liés un peu à la musique aussi. Euh, le premier, c'est le assez quand même reconnu Jean-Claude Duniac, qui est en, entre autres un spécialiste de la nouvelle. Mais oui Et euh, ce qu'on ne sait pas forcément aussi, c'est que c'est un parolier de chansons. Hein, il a eu quelque Pas choix, que la quelque
1: nouvelle, hein, c'est aussi un Oui, euh, mais son œuvre est essentiellement
3: constituée de, de nouvelles. Euh, donc il a aussi, lui, écrit un petit peu des paroles pour diverses chansons, alors pas des, pas des grands tubes connus, mais... Euh, il a sa petite production et il, il, il dit régulièrement que les trois sous que ça lui rapporte, ça lui permet de se payer trois petits cadeaux à Noël. Euh, le deuxième auteur auquel je pense, c'est Karim Berouka, euh, qui est un auteur euh, assez euh, décalé dans ce qu'il écrit, euh, mais qui avant de devenir auteur, je euh, dirais essentiellement dans les années 2000 et 2010, euh, il a été un peu quand même auparavant connu comme étant chanteur et parolier du groupe euh, Ludwig von 88, euh, et le troisième, eh c'est Roland Wagner, euh, qui est euh, non, non content d'être un grand auteur de, de l'ASF euh, française, euh, a aussi été lui chanteur et parolier dans un groupe qui s'appelait Brain Damage. Et ah ouais, euh, c'est vrai, la mémoire est bonne. Il a même d'ailleurs utilisé un petit peu certains des textes qu'il avait écrits pour ce groupe dans son, son grand chef-d'oeuvre Rêve de gloire. Lui aussi et il fait du recyclage. Et le, thème de la, et le thème de la musique, et en particulier du rock, est d'ailleurs quelque chose qu'on bah, qu retrouvait assez régulièrement dans son œuvre. Alors ensuite, je vais sortir du champ euh, de la littérature euh, pour m'intéresser justement à la musique elle-même et euh, à trois artistes en particulier qui me tiennent un peu à cœur et qui ont un certain rapport avec l'ASF la, et l'imaginaire de façon un peu plus large. Alors le premier, c'est le compositeur de musique euh, contemporaine, Philippe Glass, euh, entre autres parce qu'il a écrit euh, donc un certain nombre d'opéras dont euh, deux d'entre eux sont en fait des adaptations de romans de l'auteur c'est suédoise, je crois, Doris Lessing, qui était quand même prix Nobel de la, de la de littérature, et euh, qui a écrit une série de cinq romans de science-fiction, la série Canopus dans Argo, qui sont actuellement éditées d'ailleurs par euh, les éditions La Volte et euh, deux de ses livres, The Making of the Representative of Planet 8 et euh, The Marriage Between Zones 3, 4 et 5, ont été adaptés euh, en opéra par Philippe Glass euh, ah ouais. Il a aussi fait une adaptation en opéra de euh, La chute de la maison Hucheur de Poe. Il a adapté euh, le procès de Kafka. Et c'est aussi, euh, en dehors de ses œuvres de, de musique, euh, on va dire classique euh, habituelle, c'est aussi un auteur qui a un compositeur qui a pas mal travaillé euh, pour le cinéma, euh, qui a notamment signé quand même plusieurs B.O. dont celle de Candyman, de The Truman Show ou euh, des Quatre Fantastiques pour rester dans les titres de l'imaginaire. Et en dehors de ça, il est aussi assez connu pour avoir réalisé, euh, entre autres, le, le, la mise en son de la trilogie documentaire de Godfrey Reggio, Koya Niskatsi, Powa ouais. et Nakoya Skatsi, dont certains des éléments musicaux ont été repris un petit peu à gauche à droite, en particulier dans euh, l'adaptation cinématographique Watchmen, où les séquences autour de Dr Manhattan reprennent des, euh, des éléments assez connus de Koya, de, Koya Skatsi. Alors euh, ensuite euh, je vais faire une petite transition vers le deuxième artiste euh, en parlant justement des symphonies 1, 4 et 12 de euh, Philip Glass qui sont des symphonies qui sont intitulées Low, Heroes et Lodger et euh, les fans de, de, de musique plus euh, rock auront connu trois titres des albums de David Bowie puisque ce sont en fait trois, euh, trois œuvres qui ont inspiré ces fameuses euh, symphonies euh, à Philip Glass. Alors, David Bowie, euh, outre d'être un, un artiste que j'apprécie beaucoup, euh, c'est un type qui, euh, qui s'est beaucoup appuyé sur l'imaginaire, et en particulier la science-fiction, euh, à travers un petit peu toute son œuvre en fait. Euh, alors, je vais vous citer quelques titres un petit peu rapidement et, et les idées qui sont derrière. Par exemple, dans l'album The Man Who Sold the World, euh, il y a le titre Save Your Machine, dans lequel en fait il est question d'un ordinateur omniscient qui se lamente qu'on lui fasse trop confiance. Il euh, y a aussi le titre « The Superman » où il est question de sorte de surhomme d'un passé très lointain, euh, avec une espèce de petit côté Lovecraftien. Il euh, y a évidemment tout l'album « The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars ». Euh, qui démarre avec Five Years, on, qui correspond en fait au temps euh, restant avant la fin du monde, uh, Starman avec l'arrivée euh, depuis le ciel d'une sorte de messie qui doit venir euh, d'un messie alien qui vient pour sauver l'humanité, mmh. euh, Lady Stardust qui parle justement de, de, de ce personnage, et tout l'album tout est porté avec justement le fameux personnage de Lady Stardust, une sorte de rockstar alien doublé d'un messie, et qui va être euh, une des, euh, peut-être la première, et euh, des multiples incarnations, des multiples avatars de David Bowie au cours de sa carrière. Euh, ensuite, dans Aladdin Seine, on aura un titre, par exemple Driving Saturday, dans lequel il est question d'un futur dans lequel les gens ont finalement ont oublié comment faire l'amour. Donc, euh, ils vont en il pour, pour regarder des pornos, pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Euh, l'album Diamond Dogs démarre lui avec Future Legend, où il est à nouveau question d'un monde, il est la question d'un mode post-apo. Et puis, euh, dans l'album, on va trouver des titres comme 1984, donc 1984, et Big Brother, qui sont évidemment. Euh, des, euh, des, des références euh, très parlantes à l'œuvre de George Orwell euh, un peu plus loin il y aura l'album Outside fait avec Brian Eno qui est, là, est un album concept autour d'une sorte de dystopie avec toute une histoire racontée à travers l'album euh, son album Hours qui est en fait la bande originale du jeu Omicron The Nomad Soul euh, auquel il a, il avait été, on lui a demandé un petit peu de participer pour une petite, une petite chanson puis il s'est un petit peu emballé et on a écrit un album complet euh, son compère Gabriel Reeves lui a écrit tout le reste de la musique du jeu vidéo et euh, David Bowie apparaît ainsi que sa femme et euh, un ou deux autres membres de son groupe euh, sont carrément incarnés dans le jeu vidéo c'est un club, il danse et tout la musique c'est génial, il est super bien, bien. et euh, bah, jusqu'à son dernier album Black Star euh, dans lequel on trouve euh, Girl Loves Me euh, dans lequel on trouve à nouveau des petites références à 1984, et puis le titre euh, éponyme de l'album, Black Star, euh, qui raconte une espèce d'histoire assez étrange où on semble dans une espèce d'univers fantastique, euh, et où le, le clip d'ailleurs vidéo qui accompagne le titre est aussi, euh, aussi étrange en fait que la, que la chanson qu'elle qu représente. Euh, et à côté de son œuvre purement musicale, euh, David Bowie aura aussi une carrière d'acteur, euh, d'interprète et avec en particulier là aussi euh, quelques rôles assez, euh, assez liés à l'imaginaire puisque c'est lui qui a incarné euh, L'Homme tombé du ciel qui était une adaptation du roman de Walter Tevis. Euh, il a joué si je ne dis pas de bêtises aussi dans le film Labyrinthe et ouais, euh, bon, le, euh, oui. un de ses derniers rôles ce fut euh, Nikola Tesla dans euh, Le Prestige qui était donc là aussi l'adaptation d'un roman de Christopher Priest euh, et, puis, et puis c'est un auteur qui, euh, enfin compositeur, un auteur un acteur qui a aussi euh, influencé en fait, le genre de manière un peu plus générale l'imaginaire euh, Alastair Reynolds l'auteur le, de l'espace de la révélation une des novellas dans cet univers s'appelle Yaman Dogs comme l'album du même nom et euh, dans les autres petites inspirations qu'il a provoquées, euh, le personnage de Lucifer dans Sandman, qu'a créé Neil Gaiman, et puis qu'ensuite euh, Michael Ray et Peter Gross ont mené à travers tout un, tout un comics, un physique qui est euh, tout simplement, effectivement, inspiré par euh, David Bowie. Mm. Alors, la transition vers le troisième artiste, euh, elle va encore reposer sur cette fameuse trilogie berlinoise, Low, Heroes et Lodger, puisque euh, à cette époque, au milieu des années 70, euh, David Bowie part s'installer, je crois, avec Iggy Pop à Berlin. Et euh, bah en arrivant dans la ville, ils vont commencer par être hébergés par Edgar Freuse euh, qui est en fait le fondateur et leader du groupe de musique électronique Tangerine Dream, euh, un groupe qui démarre en 1900, son activité en 1967 et qui a donc fêté ses 50 ans l'année dernière. Euh, oh. et un groupe euh... ça nous rajeunit pas <rire> <non>. <rire>
1: ils
0: sont si anciens que ça ce groupe euh, oui, alors,
1: ouais. et Edgar... comme la plupart des grands voilà. groupes des années 80 hein.
3: alors c'est un, un groupe d'ailleurs qui a maintenant la particularité puisque Edgar Freese lui est décédé euh, début 2015 un an avant David Bowie et euh, les trois membres actuels du groupe ne sont pas du tout des membres d'origine puisque le seul qui restait depuis bien, bien longtemps maintenant était Edgar Freese et en fait ils sont tous nés après euh, la, la création du groupe parce que le groupe fêtait Excellent. ses 50 ans l'année dernière, et euh, j'allais dire, les, les trois membres restants, euh, Thorsten Keschning, euh, Yoshiko Amane et euh, Ulrich Heschnaho, sont euh, en, dit, entre 35 et 40 ans. Alors, ce, ce, ce groupe a quand même euh, composé, donc ils ont une, une, une discographie qui s'étale sur plus d'une centaine d'albums, euh, dans lesquels on trouve entre autres là aussi des albums avec des thématiques assez inspirées par euh, l'ASF ou l'imaginaire un peu plus généralement
1: ouais. et puis il y a de la merde
3: aussi comme euh, <rire> Hyper Borea non mais il y a des trucs bien mais il y, y a des grosses daubes aussi il y a aussi. plein de choses bien Uh, Goblins Club, Mars Polaris, Chandra's The Phantom Fairy uh, Des inspirations littéraires aussi pour certains albums uh, Là aussi assez rapprochés parfois de l'imaginaire Il uh, y a évidemment l'album Tiger uh, qui reprend des textes de William Blake uh, La trilogie Inferno, Purgatorio et Paradiso uh, Inspirée par uh, l'œuvre Dan de Dante Alighieri uh, The Island of the Fae d'Edgar Poe, The Angel of the West Windows de Gustave Merrick Finnegan's Wake ou Le Château de Franz Kafka eh ben. Et... À côté de tous ces albums studio, euh, c'est aussi un groupe qui s'est lancé, euh, qui a eu toute une, toute une pendant une bonne quinzaine d'années, a aussi beaucoup contribué euh, à des bandes-sons pour le cinéma ou la télé. Euh, alors, sur des œuvres purement imaginaires, ils ont mis euh, en son bah, La Forteresse Noire de Michael Mann, qui était une adaptation du roman de F. Paul Wilson. Il euh, y a eu Charlie. Euh, ils ont fait la, ba la, la bande-son américaine du Legend de Ridley Scott. Oui,
1: alors ça, on va mmh. oublier. Hein alors, je vais vous expliquer parce que alors, ça, c'est un pur scandale. Euh, parce que s'il faut retenir un, un truc bien de la, des, des BO de Tangerine Dream, c'est vrai que celle de la Forteresse Noire est très chouette. Euh, moi, je l'aime beaucoup. Euh... Le Legend aussi est eh bien.
2: Euh...
1: Alors, non, parce que Legend, c'est pas Tangerine Dream. Legend, c'est Jerry Goldsmith. Hein, et Tangerine ah, Dream, a, ils, ont de espèce, de... ils ont fait une espèce de sous-daube. Parce que, en fait, <rire> ce qui s'est passé, c'est que le film de Ridley Scott est, est sorti en, en Europe avant de sortir aux États-Unis avec le magnifique score de Goldsmith, qui est un des plus beaux qu'il les composé. Et le film n'ayant pas marché en Europe, les producteurs américains n'ont rien trouvé de mieux que se dire « Bon, allez !» On va faire un montage un peu plus... On va faire un truc un Alors, peu plus pop, un quoi. Un peu
2: plus dynamique, on va,
1: on va virer le vieux Goldsmith, là, et on va mettre un groupe à la mode. Allez, Tangerine Dream. Et ils ont fait, mais ils ont dû composer le truc en 12 jours, quoi, ou en 5 jours. Ils ont fait une espèce de cagade numérique, mais c'est innovable, quoi. Quand t'entends le score ciselé au magnifique <rire> score symphonique de Goldsmith, en tu fait, Gold es comme, t'es une espèce de détrô musical de, tu ré, tu de es, tu Tangerine and Dream. Ah non,
2: c'est oui, horrible, hein. quoi. Donc,
3: donc, euh, donc, euh, si non, c non, Smith, mais Gold non, Smith, c la... pas légende. Tout, et, mais pas légende. Et, et les qui inclut euh, la chanson Love by the Sun, interprétée par John Anderson. Et je m'en fous. De fou. Yes. <rire> euh, on a aussi aux frontières yes, de Yes, no, tout ce que euh, tu veux. Euh, ah oui, frontières aux frontières de, Love, de Bigelow, et hors imaginaire. Il y a eu bah, le premier sur lequel en fait, le premier film sur lequel ils ont travaillé, c'était Le convoi de la peur de William Friedkin, The Sorcerer. Euh, il est euh, il n'y a pas longtemps au cinéma Le solitaire de Michael Mann, Risky Business, Flashpoint, l'affaire Wallraf ou encore Le Bayou de Konchalowski euh, Donc le groupe existe toujours, euh, le dernier album en titre Quantum Gate a lui des inspirations assez, euh, assez tirées justement par euh, la, la, la physique et, la, la, et en particulier la physique quantique <rire> ben oui. Et ça s'arrête pas. ça continue. Quand
1: Microsoft sortira son premier OS Quantique, c'est eux qui feront le. La VO. Non, non, ils feront le bling de démarrage. de C'est génial. C'est T'imagines le bug quantique Ah
3: ça. ton ordinateur disparaît. ouf. Et euh, <rire> l'OS euh... disparaît! Ce
2: serait extraordinaire!
3: Comme un certain nombre d'autres euh, groupes et artistes un peu connus, on a aussi un peu réutilisé certains de leurs thèmes un petit peu à gauche à droite. Et on a entre autres trouvé. Il euh, bah, y a eu le, le générique de la très éphémère série euh, Tonnerre mécanique. Tain, euh, tain, le Parc, voilà. Tain, tain. Donc, euh, Pardon, Hawk, de l'album Le Parc. Et euh, l'émission. C'était de la merde cette série. Euh, l'émission qui s'appelait L'Avenir du Futur aussi, qui a repris une partie de l'album Rubicon en tant que générique.
1: Ah oh ouais, mais bon. Oui, enfin, enfin t'as euh, les... trois espèces de notes et deux bloup bloup bloup. Euh... Attends, je vais te trouver, moi, le générique de l'avenir du futur, tu vas comprendre. Euh, <rires> Trouve-nous aussi celui de, de Ah, ouais, d'accord.
3: Et euh, dans les influences beaucoup plus récentes et euh, qui sont un petit peu connues dire, du public geek, il y a Stranger Things, puisque les, les ah. compositeurs. Alors, d'abord, il y a. Ah, C'est pas euh, eux La bande, -annonce, la bande originale pardon, de Stranger Things euh, contient euh, de, de très nombreux extraits de, de musique de l'époque ou de d'autres époques, d'ailleurs, parce qu'il y a un fangéiste des années 90 qui traînent dans un épisode, et donc des extraits de tout un tas de musique, dont justement différents extraits de Tangerine Dream, mais le thème principal réalisé par un duo de compositeurs, lui, est effectivement original, mais est très influencé par Tangerine Dream, puisque c'est c'est clairement une influence qui est justement revendiquée par les compositeurs en question, qui cherchaient justement à retrouver ce style musical. C'est lequel ça Ça c'est Toneur Mécanique
2: c'est quoi l'histoire
3: ah, Un mec sur une moto.
0: C'est un mec sur une moto dégueulasse <rire> Avec des effets spéciaux ah ouais. Dégueulasse Si tu veux c'est K2000 ou Supercopter C'est K2000, ouais, K2000 ouais. Mais avec
2: une moto Ah génial voilà, C'est et... pas
0: K2000 Parce qu'elle est pas intelligente la moto Oui oui il oui, n'y a pas ah, de gars C'est Supercopter Non c'est Supercopter en moto Ouais, ouais. plutôt voilà, ouais, ça. Mais en ouais. cheap En très cheap ouais. ah, J'adore J'adore et, euh, et alors faut voir les images Où en fait où, euh, Pour montrer que la moto va très vite ils ont, ils, ont, ils ont filmé le mec en moto Et ils ont passé le truc en 5 ou 6 ah, fois Ah c'est
2: exceptionnel C'est dégueulasse Exceptionnel J'en perds mon, perd mon français On l'attend Les scénarios
3: y a sont à chier Une douzaine d' Je
2: vais, non, je vais regarder cette Il faut, faut regarder, il regarder moins. Un avec non, non, un générique de, comme ça, c'est génial Il y a plus génial. de 12
3: épisodes. Et alors, pour la petite histoire, euh, donc, en, en particulier avec les, 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 les réalisateurs avec lesquels ils ont travaillé à plusieurs reprises, il y a Michael Mann et en fait euh, ils se sont lancés euh, Edgar Froese, en fait euh, Michael Mann s'est décidé de lancer dans une série télé et euh, Edgar Froese n'y croyait pas trop il n'a pas voulu faire la bande, le, la bande son de cette série télé il a décidé de faire celle d'une autre en laquelle il croyait à savoir uh, Street Hawk le, le tonnerre mécanique et celle qu'il a refusé de faire c'est de flic à Miami oh, le con, aïe, aïe, hein. il a eu tort bah,
0: est, il a bien fait parce
2: ouais, qu que a la BO de, est très bien
0: la BO de Deux flics à Miami elle est mythique voilà l'avenir du futur
2: Ouh, ça fait futuriste.
0: C'est le futur C'est vieux Le futur Le futur est déjà là. Il est près de vous. C'est la
1: vie pas mal, hein, du futur.
0: Pour l'époque, mais le bon. Hein.
1: C'est deux notes, quoi. C'est clair. Excuse-moi
2: bah, mais deux notes, deux notes c'est le, le requin ouais. dans euh, la mer dans les dents de la mer, hein, deux ouais. notes hein.
3: Et d'autant plus que là où je, ah, pas je.. me permets de contredire un peu.. Euh, ah, moi David, je pense que ça marche, ça C'est que la euh, Rubicon, mal. là ce que tu es en train d'insulter, c'est justement considéré ah non, comme bien, parmi bien les bien, meilleurs, aussi. la meilleure ah période non, rigole, du c'est le début des années 70. Et c'est soit un peu du séquenceur. Qui à l'époque était des. Putain d'armoire euh, normande, enfin avec des câbles partout, tu passais des heures à programmer l'engin. Et Tangerine Dream a probablement été le premier groupe, c'était euh, Christopher Frank qui s'occupait en particulier de ça, qui ensuite fera toutes les BO de Babylon 5. Oui, c'est vrai. Ça a été le premier groupe à utiliser un séquenceur en live
2: en live ah, ils avaient le gros truc euh... sur scène extraordinaire oh, ça devait être génial
1: non mais c'est bien non c'est donc tout je, le je, défi je, était de
4: je déconne de euh, c'est euh, des bons souvenirs de, faire de musique euh, évoluer les, les séquences comme, euh, comme oxygène, euh, comme toute sur, cette bah, période et oui. je
0: pensais à ça le... moi j'adorais Jean-Michel Jarre avec non les, les concerts sympa. monumentaux vous souvenez, vous souvenez ça mais laser c'est la même époque que Tangerine Dream il avait des gants il avait des gants non mais des gants en non, non, en toile euh, tressée bah, à cause de la chaleur des lasers, oui, oui, des lasers et couper ouais. les lasers pour faire de la musique c'était génial ah, c'est ouais. ça fait vraiment
2: futur hein. re le, re regarde le, on concert, le, le concert, wow. le cancer <rire> le, <concert, rire>
0: le concert à Houston le concert à Houston ou celui qu'il avait fait vers les pyramides en Egypte il avait fait un concert sur les pyramides je crois non, non, non oui. mais franchement, mater les, les concerts de Jean-Michel Jarre à l'époque, c'était des shows mais monstrueux. C'est
2: un showman, c'est un
0: showman, Et surtout de la musique électronique et tout était en temps réel. Et il avait aussi son son son, son, son piano euh, qui formait un arc de cercle autour de lui oui, et il jouait. Plus de touches. Et, et surtout, et, et surtout, quand il appuyait sur les touches, elles s'illuminait quoi. c'était non seulement musical mais aussi visuel. C'est son lumière avec Michel ah, complètement. Michel puis, puis la musique, enfin, je veux dire, le, les albums de Jean-Michel Jarre sont quand même assez sympas. Enfin, moi, personnellement, j'aime beaucoup c'est un peu mal vieillé mais...
1: non mais il a eu une grande <rire> époque, hein, il il des... époque ouais. c'est un
0: type euh,
4: malin enfin
1: il a fait des choses euh,
4: malins tu voulais euh, Maligne tu voulais ajouter quelque chose ah, ouais, dans ce cas là il faut sortir le générique de notre émission de Retro Gaming tu verras c'est dans la même veine en est, tout, est, tout est, cas est magnifique, magnifique trop, ouais. rubrique
0: Herbie. oui
2: super intéressant merci c'est fini déjà oh
0: non c'est pas possible il faut que tu recycle plus souvent Herbie c'était génial c'était super intéressant y a
5: plein
1: de trucs et tout David Bowie t'as envie
2: d'avoir un documentaire sur l'univers science fiction de Bowie sauf
1: qu'on on va me râler dessus, des notes, hein, comme euh, J'ai pris
2: les
1: notes, Non, non, on va me râler dessus, on va me dire, euh, oui, mais alors pourquoi il nous parle pas de bouquin, il y plus rien. Gna gna gna. Et il l'a dit au début,
5: Frank, c'est très bien. Oh, il y a un
2: bon
0: claque. Il y a un côté trône. Exactement. Ouais. Et aussi démo maker. Exactement. Il y avait des musiques de Demo Maker en S3M qui étaient géniales. Mais <rire> oui! Les modes de l'époque, c'était ouais, il... génial. Par contre, il euh, y a des petits. Oh, le soucis. son, il, il claque <rire> un peu là.
1: Là, ça sature. Mais
2: c'est fait exprès, non C'est fait exprès. Ah oh, ouais, ouais.
0: En
1: enfin, fait, c'est impressionnant. Il est, il est bien le non, mais Il est chouette. Non, mais ah, il est faut, ah, faut le voir en vidéo. Allez voir ça sur RGB. Salut Et voilà, Salut, on toi, a Christophe dans l'image, ah, dans, dans le son. C'est Inception. C'est Inception, inception ah, Total. Ah, C'était pas pour ça. Non, non, il faut que je retrouve. Moi, c'était quoi C'est Cream of
0: Earth que j'adorais. Je me fais de la pub à moi-même, Mister D. Mais quand on avait fait la Captain Academy dans la Captain, c'était. Le numéro 60, enfin, j'ai pu taper Captain Academy, j'avais fait, un, fait un, un dossier juste avant sur la musique Tracker.
4: Ah, belle époque! Euh, ouais,
0: et bah, et oui. moi, quand j'étais plus jeune, je, je déteste quand je dis ça, euh, j'avais un, <rire> un logiciel qui, qui pouvait lire les, les S3M et autres trucs et qui ouais. était capable de gérer les samples. Je crois que j'avais une AWE 32 à l'époque. Ah, oui. euh, et il euh, y avait des compositions de ouf! Ah non, mais il y, avait, il y avait des trucs de malade avec... Euh, il y avait des trucs de malade. C-Beat,
1: 1990, Romeo Night, Cream of Earth, Earth of Earth, pardon, un de mes
0: morceaux préférés sur Amiga. Ouais, ça, c'est de la musique mais c'était sur Amiga qu'ils avaient commencé, parce qu'ils avaient les chipsets Laura et Paula, je crois, qui géraient la musique. C'était un truc de malade. Et, ah, oui,
2: ben, ça, ça revient beaucoup, hein, le fait qu'il y, y a des, euh, des DJ qui font de la musique en 8-bit, etc. Euh... Chip tune ouais. ouais. C'est
4: alors là tu rentres dans un écosystème Alors là je vous recommande notre podcast Qui s'appelle les démons du midi Qui sont faits par des journalistes de chez Cult Et ils mettent souvent en avant Justement des personnages Mais il y a des trucs Ça c'est sympa mais il y a des trucs à côté de ouf
0: Ah oui mais je les connais je les ai eus J'ai encore les disquettes J'ai un CD à la maison avec je crois 2-3 000 Musiques codées en S3M Pour faire ton ménage
2: le dimanche tu mets ça à fond Mais
0: carrément Alors ce qui
1: est marrant avec ce morceau de Romeo Knight c'est que ça c'est le morceau d'origine hein, c'est le morceau d'époque, mais il a été euh, rejoué, ressemblé. il y a plein de versions dont des versions de très très bonne qualité parce que là, en dehors de, de la, la prouesse technique de la composition le, le morceau est bon la, ouais. la, le, le thème musical
0: est, ouais, mais est chouette hein, hein. Et va rechercher des vieilles démos PC qu'ils enfin, qui, qu faisaient dans les démos makers il y a des, des compos musicales, ah non, mais mais a des trucs mais incroyables, géniales,
4: incroyables. Alors si, si vous voulez vous faire plaisir, vous, allez, vous cherchez euh, Chip Tanaka. C'est ouais. un artiste euh, japonais, du coup, hein, ou Hip Tanaka, il a un soundcloud, mais effectivement, il fait, euh, il fait ça. Donc, il fait de la chiptune Tune euh, en club, en fait. C'était un, un ancien... Euh, il faisait de la musique de jeux vidéo, à l'époque où c'était 8 bit. Oui, oui, oui. Et maintenant, il fait ça en DJ en club avec...
2: Ça commence de plus en plus. Hein. il y a même
4: des clubs qui font... Euh, il y a même des, des, des groupes en club qui font euh, qui utilisent des Game Boy, en fait. Ouais, hein, ouais, avec ouais, les séquences Game Boy. Ouais, alors en fait, Sur YouTube, euh, y a, euh, on peut trouver les
1: concerts de Chip Tanaka, enfin, les, les animations de soirée hein, parce il est DJ... Derrière son, son écran, hein. vous trouverez ça euh, sans difficulté. Moi j'ai du mal là parce que ça rame, mais euh, il mais mais y a, ne sais y a, pas y a pourquoi. un groupe
2: français qui fait comme ça de la musique, euh, un Game Boy, c'est un groupe pas très connu qui s'appelle Pain Perdu, qui fait de la musique à partir de Game Boy et ils font des trucs super bien. Mais je crois qu'ils ont un SoundCloud aussi, mais, mais c'était vraiment très bien.
1: Ça c'est Chip Tanaka, ça. Ouais. Le morceau fait
0: 43 minutes. On va peut-être pas l'écouter en entier. Non, non, mais bon, c'est bon.
1: Non, mais il y a des images qui vont avec. Hein. Donc, là
0: euh... c'est un peu crado là. Ah y a de tout, hein, c'est tout ouais. expérimental de et tout. Voilà. Ouais. Bref, euh...
1: <rire> c est, c est, tu l'as dit. Bon, en tout cas, euh, merci Arbi, c'était euh, c'était une belle euh, une belle rubrique. Oui. Bah,
5: attends,
1: hein. Bon et si on se rentrait là parce qu'on on est oui. on n'est pas loin des deux. Et ans, Christophe hein. il en peut plus. Euh... Christophe <rire> il a eu sa dose je pense. Depuis un quart d'heure il, il est sa vers la porte. Il, il est levé depuis 5h du matin. Oh là 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 bon bah, merci beaucoup Christophe c'était euh, passionnant moi j'ai euh, appris des choses évidemment sur euh, Microsoft mais je savais que tu aurais des choses intéressantes à nous dire c'est pour ça qu'on t'a fait venir et on était ravis de te recevoir ah, un Plaisir.
4: <rire> alors on te retrouve on va le répéter hein. on te retrouve sur euh, euh... Alors moi personnellement sur Twitter essentiellement Chris Kamikas et sinon après pour toutes les émissions euh, que je peux animer ou qu'on a dans le, dans le groupe donc c'est studiorenegade.fr euh, vous avez tout dessus, euh, allez, allez voir, vous avez toutes les émissions, le lien vers la page Twitch, euh, pour nous soutenir aussi si vous voulez le faire. Mais il faut... Nous, nous on a un vrai tipi, hein, il est là. Hein. Mais nous aussi, ah, nous je aussi, sais, nous là. Aussi.
5: Alors
4: nous, il n'est pas encore là, mais il ne va pas tarder. Enfin,
1: quand vous écouterez euh, cette émission MP3, il sera là, je suis sûr qu'il sera là. Et sinon, c'est tous les mercredis
4: soirs, à partir de 20h en général, à peu près, je suis quasiment tout le temps là. Et euh, d'ici trois semaines, on aura un invité... Alors, hey, attention News exclusive pour la TG Mets de la musique Mr. Attends, oh,
1: attends, attends, bah oui, 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 je vais mettre un, un vais truc mettre un euh, truc euh, suspense, euh, qu'on ait peur Oui alors c'est parti euh, bah Rendez-vous Christophe, Je ne ne fait pas Je, pas. je, je vais
4: monter le suspense, alors dans trois semaines Le mercredi, attention oui. Numéro, je me rappelle, le 28 Novembre, invité Exclusif dans Beats Nous allons recevoir Quelqu'un qui développe sur Hololens Oh B2B, oh.
1: voilà. Il oh. est capable de faire des dinosaures sur HoloLens.
2: La la
5: la oui, ils l'ont fait.
1: La Et ben voilà pour la Jurassic Con. On va les suggérer d'être survenus.
2: C'est la Couscoder maintenant. Ouais. Couscoder,
1: ah oui, c'est vrai. La mais je mais préférais, <rire> euh, préférais. la Jurassic Con, c'était plus sympa. D'ailleurs, on se fait plaisir en écoutant cette magnifique musique de John Williams. Et il faut qu'on prenne les nouvelles de la Cusco Mais oui, ça avance à Vichy, qu'on prenne nos places. Mais oui Et nous irons, nous irons, alors ton père. Ah oui Hein, tu viendras, tu seras moins loin.
0: Et moi mais évidemment. Oui, on t'emmène. Enfin, toi, Mais uniquement si tu viens au costume de Dino. Ah, mais moi, je
2: prends le cosplay, là. Viens le Seraport, c'est incroyable. Moi, je prendrais celui de Captain. Diplo toi. tu t'aime
1: pas là, un truc. Ah, ouais, mais tu sais qui il a euh,
0: le capitaine Webb hein. ouais, Le, dinosa tout le, le dinosaure possible. gonflable moi qui lui offre, ouais. Et on l'avait <rire> utilisé sur scène ça <rire> c était c était génial et, ça, et il dansait au milieu de la foule dans son costume <rire> C'est vrai on avait mis 20 minutes pour le gonfler, il avait perdu le, le, avait perdu le truc qui gonflait le costume de la fille. <rire> On avait tout répété pour que ça se passe nickel pendant le concert. Et il va changer et tout, il pète le truc et tout. <rire> il ramassait les piles dans le noir, c'était l'enfer. <rire> <affaire. rire> T'étais là, Mister Ah
1: oh oui, j'étais là. Et ben ouais, J'ai mis 20 minutes aussi à mettre mon costume de Marc Vador, c'était l'horreur. Ça marchait pas, rien ne fonctionnait. C'était épique, hein. C'était ouais. vraiment épique. Et même épique. Euh, exactement. Donc, dans 3 semaines. Euh, suivez euh, sur Studio sûr, Ça sera sur Beats Ça sera dans Beats. Ça sera fait. dans Beats. Ouais. D'accord. Super. Merci beaucoup, euh, Christophe. De toute façon, il y a le live qu'on va arrêter là et donc qui sera disponible. Oui. Euh, merci Herbie. Mais de rien. Merci. Euh, bon, bon retour chez toi. Merci Ludmi. Mais de rien. À la prochaine fois. À merci prochaine. Lord ton père. <rire> <rire> C'est ça. Et puis, on se retrouve pour une prochaine euh, émission. Alors, euh, maintenant, on ah, prend le reste. Voilà. On, on a un de podcast de Alors, Alors ou...
0: n'oubliez pas maintenant, il faut mettre la cloche sur le YouTube. Voilà, il faut non, mettre vous... un le commentaire. le pouce vers le haut. Et le, voilà, le pouce bleu. Mais ça n'est pas terminé. Maintenant, il faut faire le Tipeee. Hein <rire> le Tipeee. Les 5 étoiles sur, sur les le cinq iTunes. Étoiles, les 5 étoiles sur iTunes et euh, sur toutes les autres conneries où on se trouve. Ouais. soutenez-nous, on a besoin de
1: vous Ouais. enfin bon on le dit à chaque fois mais je crois qu'ils en ont marre <rire> ouais mais il faut répéter bon on vous embrasse studio Renegade.fr. merci encore Christophe merci, merci beaucoup merci pour l'invitation et puis euh, à bientôt les amis à très bientôt Sans Sans raccro. Raccro. Sans...